0: Sejam bem-vindos, ilustres visitas do Sindicato dos Escritores. Eu sou o seu anfitrião de hoje, João, e comigo tenho minha outra visita, o Sr. Tots.
1: Olá, visita boa é visita que vai embora cedo.
0: Visita.
2: <risos> <risos>
0: Ai, ah, o senhor Otávio.
2: Olá, tudo bem. <risos> e
0: como acho que já é mais do que claro, esse é o assunto do desafio de hoje, visitas. Desafio. Escreva uma história em que o protagonista recebe uma visita. Simples o suficiente. E os pontos bônus. O protagonista não conhece a visita. É a primeira vez que o protagonista recebe essa visita. Ou a visita não é esperada.
2: Nossa, esse, esse último... A gente, eu já tinha comentado, né? No, quando você falou do desafio. Mas, cara... Visita não avisada é sempre não uma merda. Não façam isso, não façam
0: isso. Não façam Resumindo, isso, João. não façam isso.
2: João contou até uma anedota sobre isso.
0: Eu contei, eu não, eu não sei se não ficou gravada, mas eu contei. Ficou,
2: ficou, ficou, anedota. A grande é... anedota do amiguinho que chegou sem avisar. É,
0: do amiguinho que provavelmente não ouve o podcast, mas se ouvir ele, ele é sabe quem é. é. Então vamos lá, vamos começar com... A Luz do Sol
1: A Luz do Sol
0: Deixa que eu ajudo
1: Não mãe, pode ficar sentada que a senhora visita O Du e a Ana já sabe lavar a louça Respondi enquanto terminava de tirar os pratos sujos da mesa Quando me voltei novamente Congelei por um momento ao ver aquela cena tão corriqueira E simultaneamente tão comovente Minha mãe estava sentada numa cadeira de palha Os olhos fechados atrás dos óculos garrafais Enquanto o sol vindo da janela lhe banhava o rosto e o peito os cabelos, outrora longos e negros, que por vezes pareciam vermelhos quando refletiam a luz, agora estavam brancos, curtos e começavam a rarear. Estava muito magra, como sempre fora, e tinha as costas um pouco arqueadas, mas ainda conservava a mesma expressão doce no rosto. O tempo havia passado depressa. O barulho de metal se chocando contra o piso de cerâmica me trouxe de volta ao presente. Minha mãe abriu os olhos e, sorrindo, disse.
0: Falando em visita...
1: O quê? O quê? Perguntei, sem entender. Minha mãe apontou para o garfo que Du acabara de deixar cair no chão.
0: É sinal de visita. Explicou. Uma mulher está vindo.
1: Já chegou, mãe. A visita é você. Brinquei. Mas enquanto encarava aquele garfo no chão, fui me sentindo tomada por algo incômodo. Algo impalpável que se apoderava de mim numa velocidade extrema e em câmera lenta ao mesmo tempo. Algo que me dominava e exigia de mim todo o meu foco. Um sentimento de déjà vu. Me vi novamente criança, com sete ou oito anos, a idade que a Ana tinha agora. O telefone tocou e meu pai, acabado de chegar do trabalho, foi atender enquanto minha mãe terminava o almoço. Voltou depois de alguns segundos, com a cara amarrada e disse seco que a ligação era para ela. A voz da minha mãe, sempre baixa, não chegava audível na cozinha, onde o rádio estava perpetuamente ligado e transmitindo notícias, músicas ou orações. Meu pai estava sentado à mesa e tinha à sua frente um pedaço de queijo e de salame um copo de requeijão com vinho tinto e uma faca de serra que rodava no movimento inconsciente. Quando minha mãe voltou, chamou meu pai para o quarto e fechou a porta. Não pude entender nada, só consegui ouvir a voz exaltada do meu pai, que parecia protestar, indignado, algo que saía das palavras silenciosas da minha mãe. Os dois saíram do quarto, e naquele dia almoçamos sem dizer uma palavra sequer. Meu pai saiu logo depois de comer, murmurando um até logo de má vontade. Minha mãe se voltou para mim e disse...
0: Vai se trocar que nós vamos sair. Coloca o vestidinho novo que tua tia sua te deu.
1: Saímos caminhando em direção ao centro da cidade e me perguntei se voltaríamos a tempo de eu ir para a escola, ou se minha mãe havia esquecido. Foi só quando chegamos ao final da rua do comércio que percebi que estávamos indo para a rodoviária. Minha mãe comprou duas passagens no balcão e entramos logo no ônibus que já estava ali à espera. Quando sentamos no ônibus, olhei para minha mãe e percebi que ela estava diferente. Tinha os lábios mais vivos, muito vermelhos, e até o rosto parecia mais corado que de costume. Estava bem vestida, como quando saíamos para jantar, e tinha o cabelo, escuro e vivo, muito bem arrumado. Logo, o ônibus começou a se mover, e percebi que saíamos da cidade, mas não levávamos nenhuma mala, nada além da bolsa da minha mãe. Mãe, e a aula?
0: Amanhã eu escrevo um bilhete ao professor. Não se preocupe, filha.
1: Encarei pela janela o um mato muito verde que cercava a estrada, e mais ao longe, o rio que serpenteava no fundo do vale. — Aonde estamos indo? — perguntei, sem tirar os olhos da janela. A resposta demorou alguns segundos.
0: — Vamos visitar um amigo.
1: — disse, e tive a impressão de ouvi-lo afungar. Adormeci logo e só acordei quando minha mãe chacoalhou meu ombro e disse...
0: — Chegamos.
1: Não faço ideia de quanto tempo levou a viagem, mas ainda era dia. Descemos do ônibus e começamos a caminhar por ruas desconhecidas, irreconhecíveis, mas simultaneamente indistinguíveis das ruas da minha cidade. Em certo ponto, minha mãe tirou da bolsa um pedaço de papel dobrado, e cada pouco olhava para ele e para as placas com os nomes das ruas. De repente, paramos na frente de uma casa antiga de alvenaria com um belo jardim e uma cerca baixa de madeira. Minha mãe abriu o portão e me puxou pela mão enquanto caminhava até a frente da porta. Bateu três vezes. A porta de madeira escura se abriu e, para minha surpresa, revelou uma mulher que lembrava um pouco a minha mãe. Deviam ter quase a mesma idade e a mesma estatura. Ela também tinha o cabelo preto, mas ao contrário da minha mãe, já começava a mostrar alguns fios grisalhos. Não usava óculos, mas também tinha os olhos castanhos, menores que os da minha mãe e mais tristes. A boca era o que tinha de mais diferente. Enquanto a minha mãe possuía uma boca larga e um maxilar mais avantajado, a outra mulher tinha uma boca pequena, mais proporcional ao rosto e lábios que pareciam permanentemente cerrados. As duas se encararam por alguns segundos antes de trocarem um frio olá.
0: Esta é a minha filha, Elaine,
1: disse a minha mãe, posando a mão no meu ombro. A mulher me olhou de cima abaixo e abriu a porta. Podem entrar, disse, dando um passo ao lado. Nesse momento, vi atrás dela, na cozinha, um menino que parecia ter a minha idade, talvez um pouco mais novo, se abaixando para juntar do chão um garfo que caíra. Não lembro mais nada da casa em si, exceto que tinha muitos livros e cheirava a ar parado. A mulher nos conduziu até um quarto e esperou que eu e minha mãe entrássemos para fechar a porta e voltar aos seus afazeres. Era um quarto pequeno, uma espécie de escritório transformado em quarto, com várias estantes, uma escrivaninha tolhada de livros e uma cama de solteiro perto da janela. Deitado em meio a lençóis brancos, banhado pelo sol do fim da tarde, estava um homem de aparência muito frágil, magérrimo e com a barba muito rala. Tinha os cabelos meio longos, ao contrário do meu pai, que era muito calvo e mantinha sempre uma barba robusta. Fiquei parado enquanto minha mãe se aproximou e sentou na beirada da cama. Ela tomou a mão dele entre as suas, ele sorriu com ternura e seus olhos se encheram de lágrimas. Trocaram algumas palavras que eu não ouvi, ou não me lembro. Eu estava em choque, nunca havia visto alguém assim, no fim da vida, e acho que só fui me perceber disso muito depois.
0: Eu sei que você não queria, mas eu trouxe ela para te ver.
1: Ouvi, ou pensei ter ouvido minha mãe dizer. O homem olhou para mim, ainda encostado na porta, e então se voltou novamente para minha mãe.
2: É uma pena que ela me veja nesse estado. Não está assim tão mal.
1: Disse minha mãe, com um pequeno riso, enquanto ajeitava carinhosamente o cabelo do homem atrás da orelha. Ele riu.
2: Traga aqui perto.
1: Minha mãe olhou para mim e fez um sinal com a mão. Me aproximei lentamente enquanto os dois me seguiam com o olhar. Minha mãe me colocou no seu colo, coisa que raramente fazia, e fiquei entre os dois.
2: É uma menina muito bonita,
1: disse o homem e acrescentou com um sorriso.
2: Logo se vê que puxou a mãe. É muito inteligente também,
1: disse a minha mãe, me abraçando com orgulho. Senti suas mãos úmidas das lágrimas.
2: Claro que é, eu não esperaria menos. E já sabe o que vai ser quando crescer?
1: Escritora, respondi. Os olhos dele se arregalaram por um momento, e então ele sorriu.
2: É uma profissão muito bonita.
1: Disse, e esticou o braço até a mesa da cabeceira, onde abriu a gaveta e retirou o embrulho.
2: Tome. É um presente para o seu aniversário.
1: Aceitei relutante. Meu aniversário só seria em quatro meses. Senti o peso do embrulho e virei ele nas minhas mãos. É um livro. Ele revelou.
2: Mas só pode abrir no dia do seu aniversário. Quantos anos vai fazer? Vai fazer nove.
1: Minha mãe respondeu por mim.
0: Como se diz?
1: Muito obrigado. Falei, tímida. E o que mais? Me inclinei para abraçar o homem cujo nome eu não sabia. Senti os seus braços me envolverem. Apesar de ossudos, era um abraço quente e carinhoso. O seu cabelo tinha um cheiro refrescante, quase como menta. Quando seu rosto descolou do meu, ele me deu um beijo na bochecha e sentiu o molhado das lágrimas que lhe escorriam pela face. Me levantei e fui até a porta, enquanto minha mãe se despedia dele. Nunca tinha visto ela olhar assim para alguém, nem para o meu pai, e ele muito menos olhava daquele jeito. Os dois ficaram um tempo com as cabeças coladas na testa, olhos fechados, ela segurando a cabeça dele com as suas mãos de dedos compridos. Então abriram os olhos, se aproximaram, e por um instante, os lábios vermelho-vivos da minha mãe tocaram os lábios pálidos daquele homem. Ele ainda segurou a mão da minha mãe enquanto ela se levantava e quando ela se virou de costas ele disse baixinho Obrigado Minha mãe apertou a mão dele uma última vez e saímos do quarto A outra mulher abriu a porta da cozinha sem dizer palavra e caminhamos de volta até a rodoviária Quando entramos no ônibus foi a vez da minha mãe falar comigo enquanto olhava a janela fora
0: Filha, nunca falei disso pro seu pai
1: Eu nunca disse nada, minha mãe voltou chorando a viagem toda
0: eu acho que, que houve um engano aqui eu acho que foi confundida confundido esse desafio com o anterior o da tistreza <risos> <risos> uma visita tistre uma visita tistre e, e uma coisa que, que eu achei bem curioso que eu só percebi agora na verdade quando o Tots estava lendo quando, a primeira vez que eu li eu não me dei conta de que nós não sabemos quem que é a visita que chega no presente da casa do protagonista né Bem, não sabemos quem
2: é. Não sabemos quem é a pessoa, a mulher chegando. E... <risos> Talvez nem o Tote saiba, <risos> né?
1: Não, mas eu queria que vocês... Eu... Conforme, porque eu dei pra, pra Lígia ler o texto e embora eu não soubesse quem era, ela sabia quem era a visita. Eu que... eu que <risos> que olha que... Olha mas eu então, achei eu
0: interessante. Supo... Hum? Eu suponho que seja a mulher que não disse uma palavra a história inteira, né? Que é a... Tal, possivelmente esposa daquele homem, né? Não sei.
1: É isso. Você também achou, tava que ela é, era é esposa do homem? Eu queria saber o que vocês acharam dessa, dessa situação. Dei nome aos bois, quem é quem nessa é. história?
2: Quem é quem nessa história? Na verdade. Olha, você... é... pode... Não, pode falar, pode falar se começou a falar já. Não, não, é que eu não. Na primeira lida, não sei se eu tava meio cansado, eu não consegui ligar muito bem os pontos. Tanto que tem um detalhe que o Tots leu agora que me passou despercebido na outra vez, que é o da criança derrubando o, a, garfo. o garfo no chão. Uhum. Essa aí eu peguei. Não, eu tinha peguei. me passado despercebido na primeira leitura, que é o que faz a conexão do, do déjà vu, né? Uh, mas a, a impressão de que era a mulher do outro homem me veio à cabeça por porque tem toda a descrição da que ela era a mulher do outro homem, não que ela era a visita do presente no caso. Mas que ela era a mulher do, do outro homem por, porque tinha uma criança, ela tratava de modo meio ríspido ali, meio, é. meio ausente, né?
0: Ela, obviamente,
2: demonstrava que ela não estava gostando da mulher e visitava o um homem ali, né? Não estava então... gostando da situação ali, né? Que é uma situação peculiar, tem algumas pontas soltas nessa história que são bem propositais da, da parte do Tots, né? Qual é a relação com esse homem, qual é... é não, não ficou 100% claro, mas o, o, o mas caminho Mas eu acho que é essa a que... ideia, né, também. É, o caminho lógico que eu sigo é que ele é pai da, da garota, né? Só que seja de um outro casamento, seja de um namoro, seja que ele nem sabia que seria pai dessa garota, mas entende-se que os dois se separaram em algum momento, cada um casou com uma pessoa diferente, mas tem essa menina que é a protagonista, eu não entendi porque no, no diálogo não tem vírgula. É Elaine o nome da menina ou Elaine é o nome da mulher?
1: É da menina. É, eu, tô, é, eu, eu até alterei esse... Porque no, inicialmente eu tinha escrito com uma vírgula. E a já comentou que, tava, que ela também tinha tido essa dúvida. Ela disse que tirando a, a vírgula ficava mais claro. Eu tirei a vírgula e adicionei o texto que a mãe coloca a mão no ombro da filha, né? Pra, ah, tá, tipo, tá. essa aqui. Então é minha... Elaine
2: é o nome da, da garota mesmo. Ah. É, porque fica em aberto, mas dá o que eu tá entendi. Em pistos, né? O que eu entendi é que, assim, ela engravidou dele, mas eles já estavam separados quando ela descobriu. Essa é a minha, minha teoria, minha pode hipótese. Pode ser, pode Cada ser. Um já... E aí ela já estava com alguém novo ou ele já estava com alguém nova. Indiferente. Alguém já estava compromissado. E aí ficou muito complicado voltar essa relação, né? Já... Porque Uh, se for na hipótese dele já estar tá com alguém novo Ele podia também estar tá com essa nova mulher grávida Ou essa nova mulher já podia ter, ter Essa criança que aparece em cena, né Então foi toda uma situação complicada E nenhum dos dois conseguiu ficar junto Novamente, basicamente E as novas famílias criaram ali os filhos, né uh, E talvez, assim Talvez ela tenha descoberto muito pra frente Ou tenha acontecido alguma coisa Pois ela trata o, o atual marido da mãe Como pai a chama de pai. Então, ele surgiu em algum momento muito próximo da infância dela, a ponto dela considerar pai, né? De, de ter sido criada como pai, né? E... E daí cria toda essa situação complicada do, do pai biológico estar tá morrendo, a mãe querer apresentar pelo menos, né? Uh, eu achei uma história bem curiosa e fiquei bem curioso do porquê que você foi para essa direção, basicamente, quando se trata de visitas, o que que te levou a criar essa, essa trama familiar aí? Uhum. Mas eu, eu acho que é melhor deixar o João comentar das hipóteses dele primeiro.
0: É, eu vou, eu vou tentar te tecer as minhas aqui, talvez é, misturando um pouco com as suas, porque tem muita coisa para confabular nessa história, né? A primeira impressão que eu tive lendo a história sozinho foi que a mulher podia estar vivendo uma vida dupla, podia ter uma segunda família, mas depois tem algumas coisas que você pensa não faz muito sentido. Ah, por que ela levaria outra filha nela, naquela outra família e tal? Então já foi uma hipótese que eu descartei. O que o Otávio disse agora, eu não, não tinha pensado com tantos detalhes, que eu acho que é algo que pode fazer muito sentido. Ah, o homem pode ter sido o amor da vida dela em outro momento, mas por alguma razão, talvez no passado não tenha dado certo e fica tem muitos indícios também que ela é a filha verdade é de verdade filha do, do cara que tá morrendo né porque ele trata ela com muito carinho e tudo mais sendo que ela nem conhecia ele
2: comprou um presente pra comprou um presente gente,
0: é, então né? acho que isso acho que é, isso é um, é um explícito bem implícito de que ela é filha dele né porque uhum. não, não faria, eu acho que não faria muito sentido ele só querer agradar a filha da do aparentemente amor da vida dele então acho que eles se separaram é, e não deu certo. E quando a mulher já estava com outro, pode ser que ela tenha engravidado do outro, como um caso extraconjugal, ou já estava grávida antes e não sabia. E a menina, eu acho que ela cresceu acreditando que aquele outro homem, obviamente, é o pai dela, apesar de aparentemente não ser. E acho que simplesmente não, nunca foi falado para ela. O que eu achei curioso foi o fato da mãe falar filha, nunca fale disso pro seu pai. Isso... Dá, me faz pensar algumas coisas. Eu não sei se ela tá falando da visita como um todo, é, mas eu imagino que ela esteja falando talvez do, do beijo, né, ali, da despedida deles, porque o pai é, tá é evidente que ele não gostou daquela situação que, ela, que elas saíram, porque ele atendeu e, e respondeu o telefone, ele já tava irritado, ele já tava insatisfeito ali. Então, dá para saber que ele... Alguma coisa daquela situação ele conhece, alguma coisa incomoda ele, a gente só não sabe o quê. Então... Pode ser uma... Pode ser que talvez ele saiba que, o, que, o, que a mulher encontra esse homem, né? Uh, sabe que ela... Uh, talvez seja apaixonada por ele, tenha sido o amor da vida dele. Mas todo mundo ali entrou num acordo, ó. A gente sabe que essa situação é toda uma... Todo mundo, que eu digo, são, no caso, os dois núcleos das famílias, né? Os dois casais e tal. A gente sabe que essa situação é uma merda, mas, tipo, não tem o que fazer. Eu quero ficar com a minha esposa, você quer ficar com o teu marido e... Vamos, vamos é, seguir a bola. E, tipo, é, é, e é só algo que talvez ele tolere né, a mulher fazer. Apesar de, obviamente, ser a contragosto. Então, tem, tem muitos poréns que eu, eu não consigo dar certeza. Né? Eu acho que se eu tivesse que dar uma certeza sobre essa história, é
2: que a menina é filha do, do moribundo ali. Né? Moribundo? <risos> <risos> Mas é, esse, esse diálogo final, só pra complementar, a, a minha impressão é que é da visita num todo, né? Nunca falar da visita num todo pro pai dela. É, meio que dá a entender que a visita foi toda no, na surdina, uhum. né? Que o pai não, não deu o aval. Vai, vai lá ver teu ex-moribundo.
0: Até a primeira impressão, quando comecei, sem ter avançado muito na história, que que ah, o pai recebeu um telefonema. Mãe que deixou todo mundo assim meio, meio preocupado tal, daí elas ela saem, parece que estão fugindo de casa, eu pensei, meu Deus, será que estão fugindo Sim. de, sei lá, é, elas podem ser, por exemplo, uma família que está, como é que se diz, no programa de proteção a testemunhas e tem que se mudar, então é. foi a primeira coisa que eu pensei, sinceramente, né? porque saíram, uh, só que o pai não parecia assim preocupado, ele parecia mais irritado, né, ao, ao telefone, Puto. então eu falei, Vamo, é, vamos esperar ver o que está acontecendo aí. Mas pra mim foi a primeira, porque eles deixaram tudo para trás, né, cara? Deixaram tudo para trás, pegou a bolsa e ó, tchau e bênção. Sim. <risos> um,
3: mas uh, sim.
1: Sim, mais alguma coisa?
0: Uh, não, não, acho que vai, vão surgindo mais coisas conforme a gente... Uh, a
2: história.
1: Assim, isso ali no final, a frase final era para se referir à visita toda mesmo. É, tipo, uh -uh. foram lá sem, sem sem o pai. Maria, quietinha. Ah... Uh... <risos> E outra, respondendo a, a pergunta do Otávio, um, ah, pergunta não, é sobre as possibilidades, outra que eu deixo em aberto, né, Isso, o que, qual é o relacionamento uhum. exato, mas outra que, que vocês não tocaram é na, na possibilidade de ter sido um, um caso, realmente, ainda né, tipo, não ser um namoro que terminou. Mas eu também, mencionei algo ah, sobre falou você, caso, okay. ser,
0: possivelmente ser um caso, porque ela podia ter gravidade de um caso extraconjugal. Eu isso, falei, ah, né, sim, então... verdade, verdade.
1: É. Um, mas também não, não importa muito assim, A ideia foi, foi pegar mesmo a, 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 a hipótese de duas pessoas que, que são tipo o amor da vida um do outro E por algum motivo não conseguiram ficar juntas E, e para como eu cheguei aí No, 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 no processo criativo foi, Eu comecei do garfo O garfo foi a primeira Que tem essa superstição é?
0: Então, eu ia perguntar se é verdade essa do garfo, porque eu nunca tinha ouvido.
1: Se é verdade? Não sei se é verdade. Não, A superstição não. existe.
0: É, não, se, se é tipo uma superstição que existe. Sim, sim, sim. A dizer? superstição...
1: Eu, então, eu lembrava, assim, da, da minha mãe falar isso, né? Tipo, ah, quando cai o garfo é... Vem visita, né? Ou, uhum. ou cair, quando caiu um talher. Eu não lembrava direito, eu lembrava que tinha mais ou menos essa expressão. É, eu, eu,
0: lembro, eu tenho vagas lembranças sobre algo de tipo, cair um talher. Agora, é, é, exato. Cada cair... talher então, talvez tenha um significado, né? Então, então vou, saber, vou, che
1: eu vou chegar lá, mas eu, eu, eu sabia disso, do, assim, do, pelos meus pais, dessa expressão, e daí eu comecei a pensar nisso, assim, né? Pensei uh, Numa situação em que cai um talher e daí é um augúrio de uma visita indesejada e comecei a pensar Uh, em tipos de visita indesejadas que poderiam aparecer. Uh, e aí me surgiu essa... Um... Aquelas que vem de surpresa. Um tinha essa ideia da, da morte, né? De ter alguém morrendo, assim. E daí isso aqui eu não queria ir exatamente pro, pro lado da morte visitar e comecei a pensar em que outro tipo de coisa podia ser muito desagradável. E cheguei nessa do uh, alguém... Uh, algum desafeto, né, nesse sentido do, do relacionamento, assim, e daí pensei, pô, se tem uma, uma mulher e ela tem que receber a ex do marido, né, ou a, a pessoa... Uhum. Seu, porque, tipo, e ela tá numa situação em que ela não, não pode negar a visita, porque, tipo, ele tá morrendo e... Ah. E, e é, tipo, imoral.
3: Meio que, e meio que ele
2: pediu. É,
1: exato. Ela tá numa posição que ela não pode negar essa, essa outra visita e ela tem que suportar a... Ah, e eu também, e, e achei interessante porque eu tava colocando o ponto de vista, os pontos bônus, alguns diziam que a pessoa, o protagonista que recebia, né? Mas aqui eu coloquei o protagonista como, como indo visitar porque eu queria que o protagonista a visita fo... inconveniente. É, o protagonista fosse <risos> a visita inconveniente sem saber que é inconveniente, né? Porque quem sabe que é inconveniente é a mãe. É. Um, Então foi, foi meio que daí que surgiu esse negócio do do, do, do drama familiar Sim, do...
2: A única coisa que eu fiquei magoado dessa história é não falar qual que é o livro. Ah, é porque ah, não... É o presente ah, agora... da menina, é. é porque mais não... Mais contas ah, todas nesse é mistério. Um presente que o pai vai dar pra filha, alguma coisa assim. Ah, cara, fiquei magoado. Nossa,
1: <risos> é que ela só vai abrir dali a X meses também, né?
2: Sim, sim.
0: Uh... Ah, ah mais, uma, mais uma... Na verdade, uma coisa que eu esqueci de mencionar, ainda bem que, que eu lembrei, porque eu acho que pode trazer um... Um toque importante, importan não, mas interessante na história. Se bem que é só uma teoria. O Todd vai dizer se, se é cabível ou não. Uh, lendo no começo a descrição ali, eu achei que a outra mulher podia ser irmã da mãe da Elaine.
1: Sim, então. É, isso é engraçado. A Lígia também achou isso. Ela achou com, com convicção que eram irmãs. E que era, isso era mais... <risos> é um drama quase mais novela mexicana. daí, né? Que as irmãs é. acabam... Uma, uma pega de mão da outra. <risos> Uh, o marido oh, da irmã oh, oh. e a, não foi a minha a minha A minha ideia quando eu escrevi mas eu achei interessante que abriu essa interpretação de dela de ser irmã um, você uma... escreve elas como parecidas né exato afinal. mas o que o que eu tinha pensado era mais porque tem pessoas que que tendem Vocês provavelmente conhecem alguém que faz isso mas tipo aquela pessoa que termina com a namorada e de repente está com outra que é quase igual
0: então eu, eu ia falar isso Neymar, que foi eu ia falar isso
2: segunda Bruna Marquezine por exemplo. o nosso o nosso Moribundo obviamente tem um tipo né É, então <risos> E... Não, é, é, tem, tem uma piada disso, ah, é, é claro que, que eu superei ela, já estou com outra, daí você vê a foto da, <risos> da nova <risos> e Da, e da velha namorada lado a lado.
0: Sim. Ah, isso me lembra uns comentários de um tweet que eu vi esses dias de um cara que postou foto do namorado e tal. Daí eu, eu só tinha um pessoal enchendo o saco, tipo, porra, mas eles são iguais. Ah, <risos>
1: cara.
0: Daí, mas... Iguais asco, né? Mas enfim.
1: Sim, isso fazem muito. Isso tem outro fenômeno, nada a ver com a história aqui, mas tem outro fenômeno que eu lembrei agora que às vezes eu vejo e eu acho engraçado, que é. Pessoas, principalmente casais homossexuais, né? E mais homens, acho que mulher, acho que eu nunca vi isso, mas quando namoram alguém muito parecido com ele mesmo. E eu de vez em quando vejo isso, eu vejo assim um casal e os dois caras são igualzinho assim,
0: cara. É, é Narciso? É, Narciso? É, narcisismo. É narciso é, é. Cara, eu, eu confesso que, tipo, eu acho foda, né? Pela parte do casal, tipo, ter que ouvir merda assim, mas por um lado tem cada comentário é tão engraçado, cara. Do tipo, ah. Um colocou o óculos pra saber se o que é quem, e assim vai. Meu Deus. Uhum. É foda, mas é, tem umas coisas muito engraçadas que eu leio a respeito disso.
1: Mas, mas sim, volta, voltando ao texto, essa foi, é, é. foi a ideia foi meio que isso, cara, namorar uh, mulheres parecidas, mas eu gostei, achei interessante a interpretação de, de ser irmã também.
2: Eu tenho dois comentários pontuais sobre essa história ainda. O primeiro é sobre a cena da mãe na cadeira de palha. Essa cena é real? Tipo, tu pegou uma cena, alguma coisa real que aconteceu? Tipo, tu viu alguém numa cadeira de páreo, uma, uma senhora? Não? não
1: tu... Quer dizer, já, já porque, sei lá, é uma cena... A
2: descrição, a descrição dela, é o, o detalhe, eu, é que me pegou muito o detalhe do cabelo parecer vermelho quando pega muito sol, sabe, tipo... É, dá, um, dá uma noção de verossímil, sabe? Pro, pro que tá acontecendo. Uhum. E como tu descreve, não sei, me deu aquela sensação de tipo. De, um choque de, tu de realidade. Tá vendo, de tu tá vendo aquilo acontecer e, e colocando em palavras, né? É isso... Só descreveu muito bem. <risos> não, é que isso, isso, é, um,
1: isso é um amálgama de, de memórias e cenas cotidianas, todas que não tem nada a ver uma com a outra. É tipo. Uhum. Quando eu tava descrevendo essa cena, eu tava pensando na cozinha da casa dos meus pais. E ali, hum. já vi incontáveis vezes Opa, sentado...
0: Então eu me identifiquei na... muito bem no cenário, porque já tomei <risos> alguns cafés ali.
1: <risos> então, eu já, já vi inúmeras vezes minha mãe ou minha avó sentada ali naquela cozinha. E minha mãe, principalmente no inverno ali, né, pegando um sol ali na, na cozinha. Uh, e ali, quando eu tava descrevendo, eu não tava imaginando a minha mãe ou a minha avó. Eu tava imaginando uma outra pessoa... Um, uhum. E quando eu tava descrevendo o cabelo branco dela Eu quis fazer um paralelo com a Com a imagem que a Que a, que a menina ali tinha Da mãe dela no Quando ela era criança, né Quando ela tinha o cabelo preto uhum. E aí como tava refletindo só e o cabelo tava branco uh, Eu adicionei esse detalhe Que foi aleatoriamente Uma coisa que tipo, no trabalho Essa semana aconteceu, ó, ó, tem uma colega minha Do trabalho que o cabelo dela é preto E, com, e às vezes dá um reflexo meio vermelho e aí eu achei que era um detalhe interessante Colocar, adicionar algum... é, Então eu
2: achei interessante porque eu nunca tinha visto Alguém detalhar assim uhum. e, e tipo, isso é um negócio que acontece comigo Meu cabelo fica vermelho quando pega muito sol é. Então achei achei que é, é, Esse detalhe deu muita Realidade a uhum. cena, sabe Porque é, é um, algo muito peculiar E que você só repararia Se você olhou, se você viu isso mesmo né uhum. e, tá, no caso eu... é, Como você coloca O olhar da criança, né a criança repararia nisso, né? Seria algo, tipo, mágico, o cabelo da mãe sim. ficar vermelho no sol, né? Sim. É. O Tavio leu e pensou... Poxa, será que eu sou a mãe da Elaine? <risos> uhum. 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 Disse. Uhum. Não, não, aqui tem só outro comentário que é uma comparação, se tu quer... Não, não, pode ah. falar, sim. Então, meu segundo comentário... É que essa, é, essa relação é, tu, fa tu falou que a visita no presente é a, a mulher desse, desse moribundo falecido não?
1: não, não falei, vocês estavam um confabulando
2: confabular, isso. na verdade ah, tá, tá, tá. mas você tem alguma mulher pra ser, que tem que ser
0: mulher, né? porque derrubaram um gado <risos> é tem alguma mulher pra ser canonicamente é essa
2: parada da visita me lembrou o, o livro da, da Ferrante que é o a vida mentirosa dos adultos hum. Que ele tem duas personagens, que uma foi amante do marido da outra, e ele morreu. E, em vida, elas, né, brigavam, final de contas, uma era amante do cara, né? Só que, depois disso, as duas meio que foram morar juntas. E aí, tipo, as duas criam os filhos... Só uma delas teve filho, que era a esposa só que as duas criam os filhos como se fossem as mães, saca? Uhum. E, uh, e aí tem essa descrição desse desse convívio meio meio não convencional, por assim dizer, né? Uh, e quando confabulou ali da questão, como agora tu falou que não não era o Cânone, mas que a gente confabulando de ser a a, a a esposa desse que falecido, né? A viúva no caso vindo visitar me, me lembrou bastante dessa dessa dinâmica, né? Das... Chega a mulher unões, ali é, de mala e cuia com o menino. É, mas, mas assim, tipo, tem, tem, tem dessas, a vida tem dessas, mas, né? sim, Dessas, claro, dessas uniões, assim, do, do, o que o luto leva as pessoas a, uhum. a buscarem. Ah, é mas no isso caso.
1: É no caso, o menino já estaria adulto. Mas, sei lá, porque ali a personagem principal. Ah, é verdade, é verdade. Aqui, ela Muitos tem é ela tem uns 30 e poucos é, anos. É, né? eu
2: tinha então, 10 Seria no mínimo, no mínimo peculiar ser a,
0: a vida. Quando, né? Quando eu comecei a ler. Eu achei que, quando a mãe se ofereceu pra ajudar a lavar a louça e tal, e a menina falou, ah, deixa que o fulano e o fulano já, já, já consegue e tal. Uhum. Eu achei que podia ser, tipo, a menina, a Elaine, no caso, estar numa idade, assim, da escola, sei lá, adolescente, para adolescente e levou, tipo, os amigos em casa, entendeu? Só uhum. demais depois que vi ah, então são,
2: são os filhos dela. Uhum. Engraçado essas primeiras percepções que a gente tem sem, sem ter o contexto da história. Sem né? ter o contexto, né? É que, tipo, a gente vai tentando adivinhar a história uhum. conforme a uhum. gente lê, né? <risos>
1: Uh, agora, so, sobre a visita do presente É porque assim, eu, eu, eu esqueci de falar antes Mas quando eu comecei pensando na, naquilo do garfo E depois quando eu quando eu escrevi uh, Quando eu tava escrevendo Eu tinha escrito essa cena inicial Eu fui procurar sobre essa, essa... Superstição. superstição E aí vi que A superstição é Se, se você derruba uma, uma faca É um rapaz bonito Que vem E se você derruba um garfo É uma mulher
0: e... Sem mais descrições, só uma mulher é,
1: E aí eu achei daí eu achei ah, que engraçado que é especificamente uma mulher daí Eu peguei e coloquei Coloquei o isso jogador. da mãe dela falando mesmo né? tipo Vai vir uma mulher E aí essa fala que ela, que ela diz não mãe, Já veio, mãe, a visita é você A princípio eu ia acabar com essa frase Eu ia jogar lá para baixo, para depois do, do flashback Só que aí eu ah, gostei, eu gostei de... como... ter o após mesmo é, Só que eu gostei de como Terminou aquela última frase daí Eu achei que quebrava muito o ritmo eu... Eu depois daquela frase do Minha mãe voltou chorando bem pro final, né? é final Daí deixei, puxei ele de volta para cima uh, Mas A outra coisa que Que eu não pensei enquanto escrevi Mas depois quando a Lígia falou Que interpretou aquilo me pa Parece que tá ali inconscientemente É que a visita uh, Do presente É a morte que vai vir Porque tipo uhum. uh, No começo uh, não que eu no... até pensei isso é, tipo ela tá ali olhando para a mãe dela né na primeira cena vendo quão velha ela tá né com quão... no fim da vida né basicamente e o flashback que ela tem leva ela a quando ela viu a morte do do pai dela né que ela não sabia uhum. que era pai mas é, então foi tipo o garfo como um presságio da morte chegando nos dois casos e nos uhum. dois casos tem e depois eu adicionei depois que essa cena do sol né eu tinha escrito no começo para mãe e eu não tinha descrito tão Tão especificamente na segunda parte, o sol banhando a pessoa. Depois eu, eu coloquei lá na, na, no cara também. Uh, então é isso. Foi tipo: a morte chegou pra ele naquele momento, e agora a, a, a visita que tá chegando no presente é, é a morte de novo.
2: É, realmente eu acho que você foi no desafio errado, Tinha que ter... <risos> é, não Não valeu. Cancela, cancela aí, pessoal, a abortar. Mas é legal que... isso da, da simpatia e da... Não é bem simpatia o nome, né? Superstição. É, superstição, isso. Que... Dá um... Ele dá um, um sentido mais amplo pra tua história, mas ele não quebra, né, o entendimento dela. Porque eu mesmo não conhecia essa superstição, só fiquei conhecendo com vocês falando agora. Mas ela dá um... Você percebe que você teve um, um trabalho em encaixar que fosse a o sentido no passado fosse a mulher visitando uhum. e no presente a mãe fazendo a piada de que vem alguma mulher ali, né, Então tal, daí agora dá um, dá um contexto melhor pra, pra piada. E
0: falando dessa superstição, eu queria ressaltar que o crédito ou culpa de toda a história se dá pelo menino sem nome só porque ele derruba o garfo.
2: Hum, verdade. Nossa, agora Pra quem tá vendo no vídeo Talvez não vá conseguir ver tão bem Mas eu só vi um, um vulto preto se levantando No fundo do Tots E era o cara Do
3: tenho...
2: outro lado Tinha, tinha um, uma bola levantando.
1: Inclusive eu tenho que ligar a luz aqui Porque de repente anoiteceu
2: rápido De repente é... né bicho <risos> Muito que bem, então. Isso aí, história,
1: triste, história, triste. história inclusive, triste. Inclusive, me senti triste escrevendo ela. Pô. Essa, escrevendo essas coisas que, tipo, você escreveu... Quando eu tava escrevendo a cena final dos dois ali na cama, foi, foi tenso. É, uhum. é, é engraçado ser afetado enquanto escreve uma coisa.
3: É. <risos> Acho que isso talvez
0: seja um bom indício, que a sua história tá boa, né?
2: É distri. É distri. <risos> Muito que bom, então. Vamos, Vamos da a... luz do sol para as flores? Vamos para a minha
0: história, que é um, é um tweet, segundo o Tots, então, apenas. <risos> para dar
2: contexto ao ouvinte, quando a gente leu a história, tinha um parágrafo.
0: Não, um parágrafo não, ó. Seja
2: justo. Tinha uma não, linha e meia. Não, não tinha um parágrafo finalizado, na verdade. <risos> é uma linha e meia. Eu, eu escreveu uma
1: linha e meia e desistiu da história. Deixou lá. O pior é que eu peguei Ai, dois eu, eu, momentos
2: eu. disso. Porque, né, tinha esse momento que eu vi, quando tava só uma linha e meia, e aí depois o João também escreveu, tipo, só até a metade. E aí... E aí tava, ah, tava a parado parte, lá. A, a ah. parte que eu escrevi, que escrevi até a metade
0: que a, a gente tá com uma... uma... Cachorrinha nossa aqui que tá acordando de madrugada pra ir fazer xixi e, daí, tipo, eu ajudo minha mãe a levar ela lá fora então. e tal. Às vezes eu paro que eu tô fazendo aqui no PC e ficou
2: todos os tec-tec-tec é, dela. Eu, tech, eu, eu, eu tinha no chão. Lido, daí tava parado na metade e falei: tá, beleza, amanhã eu leio. Amanhã. <risos> vamos, vamos dar mais tempo aqui. Mas então tá, vamos ao seu conto, João. Vamos lá.
0: Flores secas na janela. Já fazia alguns anos que Ofélia, a outrora simpática senhora dos 602, havia deixado de receber visitas. Assim sendo, não era de se admirar que a carta remetida ao seu nome, e contendo um autoconvite irrecusável, a tivesse deixado tão aflita.
2: Por quê? Por quê? Por que logo eu? Logo agora?
0: Pensava. Mas as coisas eram como eram, e nada se podia fazer a respeito. Ela deu um longo suspiro, e passou a encarar a sala de estar de seu modesto apartamento. Tudo estava em seu devido lugar, rigorosamente posicionado para o conforto de apenas um. A mesinha de centro se encontrava perto da única poltrona que estava sendo usada. O apoio perfeito para pratos, copos e xícaras das solitárias refeições que fazia. O apoio para pés há muito não deixava seu lugar. Certo de que já havia conferido um afundo relevado no denso carpete que encobria o piso.
2: Será mesmo que vai vir? Numa dessas nem aparece.
0: Mas a única moradora do 602 era por demais realista e não se permitia perder tempo com ICs. Sem mencionar que duvidava que o remetente tivesse qualquer razão para brincar com aquele compromisso. Suspirou mais uma vez e pôs-se a ponderar, olhando para a mesa de jantar. Já fazia tanto tempo que recebera uma visita que já pensava ter se esquecido dos protocolos. Nem mesmo os entregadores de compras eram capazes de pôr os pés em sua morada, uma vez que a ermitã fazia questão de levar para cima, sozinha, todas as suas encomendas, as quais ela exigia fossem deixadas na portaria do edifício fazia também sua própria manutenção de boa parte das instalações do apartamento. Um feito que a deixava bastante orgulhosa, depois de ter descoberto o maravilhoso mundo dos tutoriais Faça Você Mesmo, graciosamente disponibilizados na web. O que não lhe agradava muito ao bater os olhos nos ornamentos do local eram os pequenos vasos, na sua maioria em variados tons de terra, espalhados pelas bancadas e janelas. Eles faziam lembrar de Vera, sua vizinha inimiga número um do condomínio. Vera, numa tentativa falha de ridicularizar Ofélia, havia criado um perfil falso no Tinder para a vizinha, sabendo que esta, já viúva e não mais aparentando interesse no cansativo mundo do romantismo moderno, havia se ser fechado anos após a morte do marido. Logo, Vera não poupou esforços para deixar o perfil com certa extravagância e ostentação, postando fotos glamorosas da vizinha em frente ao Arco do Triunfo, Big Ben, do Coliseu, entre outros pontos turísticos da Europa. Essas demonstrações de vivacidade e abastança, ao que parece, eram bastante atrativas para a terceira idade local, o que proporcionou uma interminável fila de pretendentes batendo a porta de sua arca inimiga. Ofélia, não sabendo do que se tratava no início, recebia os presentes dos candidatos, desde que deixados à portaria, que sem sua esmagadora maioria consistia em pequenas plantas domésticas envasadas. Os dias se passavam e o apartamento se tornava cada vez mais cheio dos pequenos vasilhames, simples ou ornamentados. Ao descobrir a maquiavelice de Vera, Ofélia deu de ombros. Sequer tomou qualquer providência. Nem mesmo se deu ao trabalho de reportar ao síndico o comportamento questionável da infeliz. A indiferença da ermitã, ao plano fracassado, abateu Vera de tal forma que esta sequer olhava a vizinha nos olhos durante as reuniões de condomínio. O amargor tomou tais proporções que a farsante sequer tentava mais suas importunações. E Ofélia, que não tinha o menor interesse nas plantas, ao fim de tudo se viu rodeada pelos vasilhames. Não mais que flores secas na janela. Seus incontáveis pequenos troféus mortos.
2: Ai meu Deus, será que faço algo para comer? Ela nem deve comer nada.
0: As indagações a respeito daquela noite inundavam seus pensamentos. Mas são bons modos. Será que prepara alguma bebida? O dia lentamente deu espaço à tarde. À tarde, à noite. E o havia se preparado como achava que devia. Tomada banho, modestamente perfumada e com a casa ligeiramente mais arrumada mas não se deu ao trabalho de esconder os troféus. Vendo o céu um breu marinho lá fora, pegou a carta com suas mãos trêmulas e leu mais uma vez.
1: Querida Ofélia, já faz muito tempo que seu adorado marido se foi e já passou da hora de nos conhecermos. Assim sendo, baterei a sua porta às 21 horas em ponto para uma visita. Não vejo a hora de conhecê-la. M.
0: O relógio acusava 20 e 58 e a moradora solitária olhava de lá para cá prendendo o olhar quase hipnotizado na pequena chama de uma das várias velas que havia acendido no ambiente. Toque, toque, toque. Ofélia deu um salto, e seu coração a acompanhou. Finalmente havia chegado a hora. Ela foi até a porta e abriu sem cerimônia. Boa
1: noite, Ofélia, e com sua licença.
0: Disse a figura à porta, vestida dos pés à cabeça em um longo e denso manto negro, esboçando um sorriso inevitável.
2: Boa, boa noite. Espero que não
1: esteja lhe causando nenhum inconveniente, mas temos assuntos de urgência inadiável a tratar.
0: Ophelia engoliu em seco. Sim. A figura remexia por dentro do manto com uma mão esquelética, retirando das profundezas negras uma caixa de madeira simples e quadrada, que trazia escrito Ludo em letras garrafais.
1: Pensei em começarmos com algo simples. Quem sabe também um truco? Eu... é... bom... sim... Seu marido era um excelente jogador, de espírito esportivo inigualável. Que falta fará o velho Zé. Imagino que você sabe o quão baixo ele conseguia ir no Rula.
2: Bem, é, eu nunca...
1: Ah, mas que grosseria minha. Quase me esqueci como é costumeiro trazer um presente, dado uma visita.
2: Não precisa de nada, mas que bo bobagem. Não,
1: não, eu insisto. Estudei muitos costumes. E só eu sei como respeito as tradições.
0: A visita voltou a remexer no interior das vestes. Desta vez revelando um pequeno vasilhame.
1: São violetas. Espero que goste.
2: São lindas.
1: Há quem diga que a vida de flores presenteadas representa também a amizade entre os envolvidos.
2: É... é mesmo? A figura riu. Bem,
1: não sei com certeza. Mas se por acaso não der certo, no final quem ganha uma amiga sou
0: eu. E entrou, fechando a porta por trás de si.
2: Novamente temos a visita da Dona Morte aqui.
0: Dona, como assim? A Dona
2: M A Dona M a Dona M <risos> Muito engraçado você, João. Ai, Mas eu gostei... Que, que curioso, né, cara? Como é só mudar o tom da história? Porque no último desafio, pra quem não, não lembra ou não ouviu, o João trata sobre a visita da morte, né? Uma, uma senhora aguardando a visita da morte, mas num tom bem mais...
0: Tem, é, bem mais
2: triste. É, falando. né? Encerra até com uma frase de impacto, né? E que até contradiz a, o que ocorre nesse texto, né? Que a morte não pede licença para... para... Ah, então, Só então eu quis... Eu é quis... a morte muito folhida pede licença para... Né? Eu, eu
0: quis fazer... Foi, eu, foi, claro que foi. Eu quis fazer muitas, muitas ligações com aquela outra história. Hum. Tipo, Só que a trata mesmo.
2: num tom mais jocoso, né? Você uhum a ideia da morte, a morte do The Sims, sabe? É, e tipo isso. Ela vem e joga, pra, pra, pra quem não jogou, quando, quando a morte vem pegar um, um Sim teu, ele pode lutar pela própria vida. Só que aí ele joga um jogo com ela, e pode ser jogo de cartas, ou jogo de adivinhar onde que a bolinha tá escondida nos copos, essas, essas coisas idiotas. Isso eu
0: quero até explicar ali do final, porque é mais ou menos daí, não foi do The Sims que eu, que eu pensei nisso, mas eu já tinha visto em alguns casos essa trope de que, tipo, a morte gosta de jogos. Então foi algo que... Como eu queria mudar o tom da história anterior, é, eu, eu adicionei jogos e comecei com jogos simples, mesmo fáceis, né? Tipo Ludo, Truco... Ludo.
2: O que, o que uh, é Ula?
0: Ula é aquele jogo que você tem dois... Como é que se diz? Dois apoios e você tem uma vara, você tem que ir descendo, levando o tronco pra baixo, pra passar por baixo dessa vara. É... E quanto mais você passa na próxima vez sei que tem tipo mais baixo e assim vai
2: eu acho que devia ter sido um twister sei lá
3: ah. na verdade essa
0: referência eu peguei de para quem conhece ou não conhece as aventuras de Billy Mandy que é do episódio hum. no episódio piloto do desenho eles jogam ula porque a morte veio para levar o hamster deles que eles têm dois amigos duas crianças têm em conjunto um hamster e a morte veio buscar o hamster porque chegou a hora dele e eles desafiam a morte para um jogo. Daí a morte escolhe, ah, vamos jogar Ula, então. E ele consegue, entre aspas, se trapacear, porque como ele é um esqueleto, ele não consegue se, se dobrar e tudo mais. E passa bem baixinho e tal. Só que num, num, numa pequena trapaça, as crianças acabam vencendo e a morte acaba virando barra amigo escravo para sempre deles.
2: Olha só. <risos> mas essa morte e agora que tu falou, não, não tinha feito relação, mas é muito a cara do. do é, é, no, no Billy Mandy é o puro osso, o né, puro osso. É que,
0: Inclusive foi uma tradução excelente de nome, porque eles chamam ele de Grim em inglês, que quer dizer Grim Reaper, né? Que é o é, Mas cinista. em
2: português ele é o puro osso, né? Mas é, osso. É, agora vendo o tom que ele conversa, é muito a cara do. do inclusive,
0: osso, né? eu acho que eu fiz certo o cast, porque eu,
2: eu, eu gostei
0: muito da interpretação do Todd do puro osso ali. <risos> eu não conheço eu não esse.
3: Não é, conhece? É bem, é, é bem legal, cara. Hum.
0: É dos anos... Acho que é dos 2000. anos... É, bem, bem no começo dos anos 2000, assim, e tipo... Como é que é o As Aventuras de, de Billy e Mandy. As Terríveis Aventuras terríveis de Billy Terríveis Aventuras de Billy e é. É. É,
2: é, um, é um daqueles desenhos ah,
0: do Cartoon Network. Ah, eu, Word, conheço, tá? é, eu muito, conheço. Eu conheço essa eu, eu acho muito legal, cara, esse desenho. Era um dos meus favoritos da época, assim. Sim. A, e ele tem ele meio que tem um Mandy crossover. É,
2: a Mandy é fantástica. que a Ela é A é... menina é. foda-se tudo,
0: sabe? É. Ela é uma, uma cínica, assim, e o Billy é tipo um bobalhão. Bobalhão, exatamente.
2: E o puro osso é, é o meio termo dos dois. O puro... <risos> é, o meio termo. É muito bom, tem, cara. Tem muitos episódios legais, assim. Mas, mas é, é bem anos 2000 mesmo. Mas, voltando aqui... Uhum. É, eu, e como, como, quando você revela a carta, eu já, né, já, já sabia do que, que se tratava, né? A, é. A... Porque você também tinha comentado no episódio sim, anterior, Sim, né? sim.
0: Então, eu escrevi essa história já, já pensando... Pô, eles já vão saber o que é história, né? Então, vamos mudar coisas aí. Vamos fazer em outro tom. Mas agora,
2: mas... a pegadinha do Tinder... <risos> Uh... Aconteceu alguma coisa contigo, João? Não,
0: não! Isso aí veio, isso aí, tipo, foi algo que eu pensei ali sim, na hora. O que, que, que eu posso fazer? O que, que pode, ser, que que pode parecer de dano? Tão... O, que, que, o que, que alguém não vai pensar? Não vão pensar nisso aí, né? Tipo, é, Eu não, não sei se é comum, mas eu, acho, eu nunca ouvi muito falar assim, tipo, terceira idade usando o Tinder, usando aplicativos de encontros e tal. Então eu achei que poderia ser algo inusitado.
1: Mas como é que e... sabia onde ela morava a partir do Tinder?
0: Ah, porque a mulher colocou as informações no perfil dela, né? É, inclusive, a isso, é, a não, viginha, inclusive né? eu imaginei até que vocês fossem perguntar, porque alguns detalhes, assim, de, ah, como que, o que que estão levando plantas para ela e tal? E isso era coisa que eu ia colocar na história, que ela ia poder, por exemplo, colocar no perfil dela, ah, adoro plantinhas e tudo é, mais. É, e provável,
2: é, isso eu também, isso eu fiz a, a ligação, né? Mas, cara, que vizinha escrota, maluco. Que, escrota. que, que bom, porque, que porque essa festa escrota. foi a ideia, né, cara? Mas, tipo, essa foi a ideia. A, a bom. Do quê? Fazer isso a ganha do quê, maluco?
0: Então, a, a ideia ali que ela queria ridicularizar a vizinha porque, tipo, ela achou que ela, na verdade, não ia ter, assim, nenhum, nenhum pretendente, né, cara? Queria fazer a mulher se sentir, tipo, hum. lá, não desejada, coisa assim, atacar a autoestima dela, né? Acabou tendo o um efeito contrário, né? Por isso hum. que eu...
1: Mas, tipo, uma coisa eu que que me escapou até, até, até terminar o texto da primeira vez foi que, tipo, ela já sabia desde o início que era a morte que tava vindo.
0: Sim, sim, ela Porque,
1: já sabia. É, isso é a primeira vez, me, me, quando, quando eu fui lendo, eu achei que era só, tipo, uma, uma visita, e aí depois, só em retrospecto, é que eu, é que eu percebi isso.
0: Então, isso tem algumas, algumas razões de ser. Ah, uma delas é que eu não sei se fica muito claro, porque isso era uma parte que eu meio que explicava na carta, mas eu resolvi tirar para deixar fazer o... Mais ou menos que você fez na tua história, né? Deixar, assim, algumas pontas soltas para fazer vocês confabularem, mas eu já, já tenho, assim, o meu cânon da história. Que a na verdade, o marido dela, a, ela já sabia que o marido dela, tipo assim, corriqueiramente jogava com a morte. tipo Era um amigo mesmo, jogava noites de jogo, assim, tudo mais. Ele morreu, só que ela, ela nunca tinha conhecido a morte. Porque, tipo, eles, sei lá, eles iam jogar em outro lugar e ela não, simplesmente não estava presente. E quando ela recebeu essa carta, assim, tão direta, ah, faz tempo que seu amigo, seu, amigo, seu marido morreu e nós não nos conhecemos ainda. Ela se ligou na hora, quem que era, né? Ah, por isso que eu, que eu dou várias pistas, ah, visita irrecusável, o sorriso é que, qual a que eu sei? Inevitável no rosto assim Mas sem falar que falei também do manto tudo da, da mão esquelética, mão é. esquelética uhum. é, é.
2: A, a descrição fica bem, bem óbvia né? é. Mas uh, a, o, o, o seu Zé ganhou no truco A morte ficou pura e <risos> levou a alma do cara embora pois Eu eu, ah, achei, não, então. eu fiquei achando que ela,
1: que ela Quando ela se refere que jo, jogava com ele É que era depois de morto Eu não tinha entendido que ela jogava com ele ah. enquanto vivo ainda
0: foi essa... enquanto eu vivo, justamente por isso que a Morte veio visitar ela. Enquanto ela tá viva, né? Pra eles jogarem.
2: Cara, essa... Ela história... perdeu um
0: parceiro de jogo e...
2: Hum. Eu, eu li uma parecidíssima, mas com outro personagem. Num livro de contos meio infantil. Contos macabros infantil. Hum. Eu não consigo lembrar o nome desse livro, cara. Mas ele, ele tinha, tipo, um esqueleto na, na capa. E era todo preto. É brasileiro? Tinha, é, é, cara, não lembro. Eu li, eu li no, no Ensino Fundamental... Só que ele tinha um hum. conto de um cara que era, tipo, meio preguiçosão, saca? Ah. E aí, e aí tipo, chegou a hora dele morrer e ele joga com a morte e tal. E ele Pela prende vida. a morte. Ele, é, ah. ele prende a morte, tipo, não sei se é truco, cacheta, sei lá. Hum. Ele joga um desses jogos aí e prende a morte, tipo, ele engana a morte e prende ela por por vários anos. Uhum. Aí tanto que tem que ter descrição que por muitos anos ninguém mais morria na Terra, né?
3: <risos> isso essa é coisa aí... minha família. Isso me lembra tendas, eles... né, cara. <risos> ele,
2: ele só solta ela quando quando eles fazem um acordo. Só que aí depois ele joga com o Diabo de novo. Porque daí o Diabo vem buscar ele para ele ir pro inferno. Daí ele faz a mesma coisa com o Diabo e depois ele faz a mesma coisa com o Anjo. Aí, tipo, no, no fim do conto, é tipo, ele continuou na Terra porque ninguém queria ele nem no céu nem no inferno, sabe? Porque ele Nossa. era um, um trapaceiro filha da puta. Mas, e me lembrou muito essa ideia de, tipo, você jogar jogos com, com criaturas sobrenaturais, né?
0: Sim, então, isso é uma... Isso foi uma trope que eu quis visitar nessa história, que eu, eu gostei eu gosto bastante Se estudar dela, existe, como... né? Se estudar a morte jogar coisa. jogos e é,
1: tal. Eu, eu, eu me lembro um pouco a, a, essa morte personificada, pra mim, eu sempre tenho como referência a do Discworld, né? Uhum, e uhum. eu não lembro se lá ela chega a jogar alguma coisa, mas eu lembro que ela tem muito isso de... Ela conversa muito então, com as pessoas, né? E...
0: É, eu não lembro se ela joga, mas eu lembro que ela adora, assim, muito discutir e aprender coisas do cotidiano dos mortais. Isso eu lembro que a morte ela é bem curiosa tanto que até até pensei será que eu faço o diálogo da morte todo em letras maiúsculas sim isso não?
1: eu ia comentar sobre isso, isso eu acho é um detalhe assim uh, tão sutil que ele usa no que o Terry Pratchett usa mas que deixa tão engraçado a morte falar <risos> com letras garrafais e ele consegue usar isso muito bem porque a partir de certo ponto você já sabe né? você sabe que letras garrafais é a morte falando então uhum. uh, é, um, é um artifício ótimo para você saber sem nenhuma descrição né quem é que está falando e, inclusive, ele usa isso uh, de uma forma fabulosa, uma hora que a morte aparece de surpresa, que tá, tipo, o um personagem, e de repente só aparece um olá em caps lock, e sai, ah, é verdade, morreu, é morreu, já era.
0: É num no... é dos primeiros livros, inclusive, eu acho, porque uhum. eu, eu lembro dessa cena, não sei se é do do Aprendiz de Morte, que foi o último uhum. que eu li. Ou céu das estranhas irmãs. Estranhas irmãs não, direitos iguais, mas acho que é do aprendiz de morte.
2: Essa sim. parada da morte também é muito divertida, porque é uma parada com a cor também, né? Eu lembro que ele fala que, você, que os feiticeiros e os gatos conseguiam ver uhum. a morte, né? Daí eu fui. Ah, é verdade. Porque... Vivia evitando a morte porque ele conseguia ver ela, né? Que sim, era um... sim é e Os gatos conseguiam ver porque eles conseguiam enxergar <risos> uma cor que humanos não conseguiam enxergar. Alguma parada assim. Ah, a oitava né? cor, né? Aí, não, se... nem Aí nem... sempre que um gato fugia de um lugar é porque a morte estava por perto, né? Era presságio de morte, cara. É uma mitologia muito bem criada yeah. pra falar bem a verdade. Mas... Ah, não... eu vou
0: eu vou falar mais umas coisinhas da história porque uhum. são ligações que eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas eu escrevi essa história como se ela pudesse ser uma releitura ou talvez uma versão, uma realidade alternativa daquela outra história, porque eu até uh, referenciei o marido dela a história pelo mesmo nome da tristeza no, nome, no caso, pelo É pelo mesmo nome da tristeza, que é Zé, né? Uhum. O, o marido dela. A única coisa que eu não tinha feito é dar um nome pra ela lá na outra história, né? que aqui eu coloquei Ofélia, eu já tinha esse nome uhum. em mente, inclusive eu, eu, eu tinha até tentado escrever toda a história sem usar o nome dela, só pra, pra morte, e dizer, ah, oi Ofélia, tudo bem e tal, quando eu fosse cumprimentar ela, eu falei, tá, mas, tipo, o nome dela não, não tem peso na história, não tem importância, então, tipo, acho que é um esforço desnecessário que vai me fazer usar muitos muitos outros pseudônimos no lugar do nome dela, que vão só, tipo, encher a história sem necessidade, sabe, falei, não, vamos, uhum. vamos falar desde o começo o nome dela, então. E, e lá na outra história ela tem a amiga querida, né? Que é a Lourdes, e aqui ela tem uma vizinha insuportável.
1: <risos> o que aconteceu com a Lourdes nessa história? Não, já morre, então, já é,
0: eu fiz essa história porque ela pode. Ela, ela pode tá ser uma. Cacheta, uma é, outra, é outra timeline, aqui, é outra timeline. A Ofélia continua viúva. Só que em vez de, dela ter a Lourdes como vizinha, ela tem a Vera, por exemplo.
1: Eu, eu, por algum motivo, a outra história, eu imaginei uma casa. E aqui, como tu falou, 602 é um apartamento. Eu não lembro se na outra você especifica que era um hum, apartamento. Na verdade, na, eu acho que, <risos> que tinha não. tinha um gramado. Não, eu não, eu, eu não, sei, eu, eu não, Ah, não. Eu imaginei. Eu, não se eu falo
0: de gramado, eu lembro que eu falo assim dos, dos pets. Ah, não, verdade, na outra tem gramado. É, por isso ah, que então eu, aí...
1: eu, eu imaginei a casa da tua avó na, na, na outra história. Ah. E nessa daqui. <risos> Eu já vi o apartamento, por isso pra mim tava bem diferente. Né?
0: É, você então não? aí são aí realmente são timelines diferentes, né? Porque aqui, a... lá ela tá vivendo numa casa aqui no apartamento. E a violeta também é proposital, né? O ah, eu, maldade, eu ia perguntar
1: isso aí, qual que era o significado da flor. Olha,
0: eu até pesquisei algumas flores de flores domésticas, assim, pra você terem em pequenos vasos em casa, se alguma tinha alguma simbologia interessante. A da violeta uhum. parece que é prosperidade. Prosperidade, uhum. não, perdão. É... Era prosperidade? Não. É... Modéstia. Uma das, uhum. das representações da Violeta é Modéstia, ou, é, como é que é o nome? Tem
2: Lealdade ali, quando eu pesquisei.
0: Ou Lealdade, né? é, é, eu acho que era isso, Modéstia e Lealdade, entre as duas. Mas eu não, não, assim, eu queria uma flor que fosse visivelmente bonita, e as que eu pesquisei, as mais comunsas de casa, tipo, algumas, no, 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 tipo, Antura, não gostei muito. Sacanagem tal, então, ah, seria dizer... se ela
2: viesse com uma coroa de flor.
0: Ah, não, então, eu
2: até, eu, eu li que
0: uma das flores comuns dentro de casa era o crisântimo, e se eu não me engano, tipo, muito tempo atrás, eu tinha ouvido falar que, tipo, a crisântimo é a flor dos mortos e tal, que você leva para pra... Será que eu faço isso? Mas, tipo, mas como não tá sendo uma visita para tipo, matar o Félia, eu acho que, não sei se deixa essa ambiguidade, eu falei, ah, não, vamos, vamos colocar outra flor, então, quer saber um cravo ou uma violeta, acabei ficando com a
2: violeta. E aqui, apesar de ser uma, uma releitura da tua outra história, tu mantém né, o seu padrão de histórias de senhorinhas, senhoras idosas. Ah, então, é aqui é, que tinha... aqui é a mesma
0: personagem, né, também. Inclusive, aqui hum. eu, eu, não, eu não coloquei o ponto do bingo, que eu não falei de café nem chá, viu, seu Tóris? Eu Falei acho que... bebidas apenas. Não, não, não.
1: Eu, acho que, eu acho que você tem que lançar uma coletânea, depois duas senhoras eu, e uma eu, xícara eu de chá, algo assim. Eu
0: ia falar isso quando eu terminei de escrever essa história repressionada, eu, eu pensei, poxa, eu vou, eu vou fazer uma piada no sindicato que eu vou ter que lançar uma coletânea de contos de senhorinhas.
1: Acho, acho muito válido. É. E eu, outra coisa, eu ia comentar também que eu gostei muito do título da... Do...
0: Ah, o título foi uma das primeiras coisas que eu pensei, porque por algum... Eu não sei porquê, mas já tinha me vindo... Sim, tava lá com cena... duas linhas
1: da, da história, não, tava Não, eu,
0: eu, quero, eu quero dizer que já, já tinha me vindo... Eu não, não, tipo, não pensei no título depois depois fiz a história. Já, já tinha me vindo a cena de, de literalmente, flores e plantas mortas, assim, na janela. Eu pensei, ah, isso talvez seja um bom detalhe para um título da história. E, eu... e como eu faço uma ligação no final, né, porque a morte, no fim das contas, leva para ela uma planta... Hum. Ah, eu, eu gostei de, de usar Essas
2: como vocês não podem ficar seca na janela. Não. Então, é,
0: então é, é, é isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês sentiram algum, alguma importância significativa tipo na última frase da morte no texto? Porque eu, eu coloquei ela com certa ambiguidade ali.
1: Sim, eu é, é, Voltar. Se não der e, certo, no cabe... fim quem ganha uma amiga sou Parece. Mas o que... que
2: ele quer dizer com isso? que a vida dele
1: se ela deixar a planta morrer, ela vai ela vai morrer, é isso?
3: Ela Pode falsa... ser, então,
0: é justamente para ser essa ambiguidade. A morte não, não uhum. foi, ela foi, de fato, como uma visita amigável e tal, e foi uma uma fala, tipo, eu não vou dizer infeliz, porque <risos> não, acho que nem eu quero saber se a morte falou aquilo com ambiguidade ou não. Porque a, a ambiguidade fica justamente se, se ela deixar a planta morrer, ela vai junto. Ou, tipo, ah, não, se a plantinha morrer, dela morre, daí ela vira uma amiga é. minha, a plantinha, entendeu?
1: Eu, eu não sei. Pra, pra mim, isso é mais, menos um, um tom de ameaça, do tipo, se você deixar, se você não souber cuidar da planta. Tipo, eu não acho que a morte seja assim uma, uma análise de plantas. Eu, pra mim, mais no, é mais no sentido, talvez, de a, a, o que tu tem de vida ainda enquanto durar essa planta e depois embora Sim.
0: Não, mas de fato não, não foi intenção ser ameaça mesmo. Foi só pra se ficar. Se tá morrer, tá
2: tudo bem. Agora, se a morte perder no truco aí, meu uhum. amigo, aí tu se fodeu.
0: Mas, ah, então, uma coisa que que. É, eu, eu acho que eu falei essa, na verdade, mas o marido dela, ele não morreu porque ele ganhou da morte no, no jogo. Ele morreu por, por morte morrida.
2: Morte matada.
0: Morte. Não. Morte morrida. Se alguém matou, agora não sei. Mas não foi a morte.
1: Casualmente, depois de ganhar. <risos> No poker da morte, ele foi atropelado por um carro preto. A, a
2: morte falou, bom jogo, Zé. Bom jogo. Virou as costas depois bem, se foi, né, bicho? Uma Uma costas. Foi forçada é, nas Golpes
1: <risos> depois.
2: Uhum.
0: Ah, eu... <risos> <risos> Aqui, essa frase eu quase, eu quase tirei porque eu pensei, tá, mas daí ela, eu não sei se ela não interfere um pouco na ambiguidade da frase final da morte, que foi a seguinte frase. Há quem, diga que a flor... Há quem diga que a vida de flores presenteadas representa também amizade entre os envolvidos. Eu quase tirei isso, porque eu achei que isso estava interferindo um pouco no sentido da frase ambígua que eu deixei no final. Pensei, pô, uhum. o cara está falando ali de, ah, flores presenteadas, então então já está dizendo para tomar cuidado e tal, mas eu queria que a frase final tivesse assim, um pouco mais de som de incerteza, entendeu? Uhum. Eu não uhum. sei se fica muito óbvio isso daí com aquela frase. Sim. O que vocês acham?
1: Sim, eu, eu acho que talvez seria melhor... Deixar só aquela anterior E mudar essa frase final Talvez por alguma outra coisa para uhum. para talvez ser mais
2: uhum. Mais ambígua É que ela... assim,
0: quando eu tava escrevendo Eu meio que já, eu já tinha pensado na frase final da morte uh, Inclusive a, a história Era para acabar com aquela frase Eu que depois adicionei ah uhum. e fechou a porta uh, Porque essa frase a quem diga, que é as flores presentadas e tal Eu pensei enquanto eu escrevia a cena E só depois que eu vi que ela Meio que atrapalhava um pouquinho o, o
1: final, final né? Mas eu, eu acho que aqui o que, que Talvez eu mudaria da última frase Era essa parte do se por acaso não der certo é, uhum. eu, eu e, dá pra, e daí deixa o resto tipo, no, no fim Uh, sempre quem ganha a amiga é a morte, né? Talvez.
2: Ah, mas, sim, mas, porque é
1: o, o. Mas se por acaso de não forma, der certo é, é a é o que A morte dá... vai
2: ganhar uma amiga de um jeito é, então, ou de outro ali, é, né? Na ser, tipo, bem, então... Não sei com certeza, mas de qualquer forma, no fim, quem ganha uma amiga é, é sempre sou eu. Porque eu
1: digo, o se por acaso não der certo é o que dá um tom estranho aqui que pode ser lido como uma, uma ameaça. Uma ameaça.
0: Né? Ah, é verdade, é verdade. Hum, talvez tenha que repensar essa frase final. Esse diálogo final, né?
2: mas fora isso é muito divertido essa história sim ah é. eu, eu adorei escrever essa história foi, foi muito divertido o... você gosta de matar a... os personagens né não mas numa... quem se que quem que morreu, morreu aí matando senhorinhas no final ninguém era né exato feridas o... agora só algumas
0: plantinhas
1: o genial é justamente isso é. É a morte chegar para para jogar, é jogar <risos> e eu lembrei muito do o, o texto que eu também mencionei na, no final do desafio passado quando o João tinha falado sobre essa ideia da morte que eu escrevi um, te... um conto muito antigo que eu acho que o João Leu em algum momento que é... reque, não 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 um que é uma a morte vem visitar um cara só que a morte é um rato pequeno
0: ah sim sim e... sim, sim, sim. É e,
1: é o... e o cara que recebe a visita da morte não acredita que a... se recusa <risos> a ser levado porque ele não acredita que a morte pode ser um, um... um rato então é uhum. tipo uma... uma morte desse tamanho assim como foi essezinha e, e, e eu escrevi também nesse tom humorístico, assim, meio, bem influenciado pelo Terry na época, assim. Uh, eu lembro também que foi muito divertido de... de escrever. Escreveu em
2: inglês esse conto, não escreveu? Não. Não? Cara, mas eu tô com uma vaga memória de ter lido esse conto também, eu, mas se eu, compartilhou por fora esse.
1: Se eu encontrar ele, eu, eu meto no, no WhatsApp e coloco o link na descrição do episódio hum. também, só pra... Só pra não morrer.
2: Agora, agora com o Daui, dá pra fazer uma ilustração da morte. O gatinho ah. com, com a safe. Oh, como? crap. Boa. <risos>
0: Tantas Tantantantant. possibilidades.
1: Mas sim, a morte é um personagem divertido pra se, se colocar em uhum. histórias.
0: A gente tem que rir, né? É não... porque você tem que, meio que... Eu acho que o desafio de colocar a morte numa história é, se você quer ter um desafio, né, você tentar evitar os estereótipos, né? Eu coloquei aqui... o brincar com eles, que né? Eu coloquei, é, ou, ou brincar com eles. O que eu coloquei aqui foi da, da aparência da morte, né? uma figura encapuzada. Eu, só, eu até mencionei, tipo, até pensei, ah, será que eu faço quando ela estiver remexendo na, nas vestes, tipo, uma ah, foi sem querer, ups, isso aqui não é pra agora e tal. <risos> Alguma coisinha, mas falei que não, não, não para Vamos mim, deixar é, tempo.
2: Né? Pra mim, uh, fora o Thor Prest, um, um dos que melhor retrata a morte é, é o Neil Gaiman, assim. Tanto que uhum. os dois né? escreviam um, junto. Porque a morte dele, do, do Sandman, ela é a personagem mais viva, por assim dizer. A personagem uh. que mais ama a vida. Ela é, tipo, uh. fazaça da vida e tal. <risos> e aí, tem, 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 umas HQ, tem uma HQ bem massa. Que, porque, tipo, na história do New Game, na morte, só pode vir pra Terra uma vez a cada 100 anos. Ela, tipo, tem um dia em que ela vai ocupar um corpo por um dia inteiro. E depois ela vai morrer. Daí ela vai ficar 100 anos... Sei lá, transitando no cosmos, alguma uhum. parada do tipo, né? E aí tem uma, uma, uma história que explica por que que ela precisa fazer isso a cada 100 anos, né? Que é para ela não esquecer qual é o propósito dela. Qual, por, por que que ela tem que matar as pessoas, né? Basicamente. Por que que... Qual é a função dela no, no grande esquema das coisas, né? E é, e é muito bem escrito. Mas ela também é uma personagem divertidíssima, assim. É bem-humorada pra caralho, sempre fica debochando das situações, né? É, tem, tem, tem muitas histórias que ela aparece que os personagens tem, tem um diálogo ah, eu preferia morrer do que fazer isso né? fala, eu acho que você não preferia isso, não uhum. <risos> segue com a vida dela, sabe mas, enfim. enfim então é isso temos mais uma história sobre a morte é isso, pum, pum, temos, pum. temos mais uma visita mais uma visita, né então vamos para a última das visitas as visitas de tio Lúcio a minha primeira memória de tio Lúcio é aos sete anos Lembro de ter achado estranho um homem vestido daquela forma tão diferente vir parar na nossa casa, que aos meus olhos era a melhor casa do mundo, o que fazia do tio Lúcio o homem mais estranho do mundo para aquele lugar. Meus pais chamaram a mim e aos meus irmãos pelos nomes para apresentá-lo. A gente brincava de esconde-esconde, então foi bem chato ser atrapalhado assim por alguém que simplesmente tinha chego ali. Norberto, Eliseu, Fernandinho e Maria, para a sala agora! berrou a mãe, enfatizando o pedido do pai. Lembro de ter levado um safanão na orelha por estar resmungando e ouvir um se comporta, Norberto. O tio Lúcio não gosta de criança mal criada. Antes que eu pudesse responder, o tal do tio Lúcio tomou a palavra, com um riso meio esquisito. Pra ser bem sincero, qualquer coisa que aquele homem de terno branco fazia me parecia esquisito. Deixa disso, Arnaldo. As crianças estavam brincando. Eu que atrapalhei. Nada disso, senhor Lúcio. A sua presença exige respeito. A gente que não acostumou as crianças a receber visita. Minha mãe respondeu. Quem é você? Perguntou Maria, que falava tudo meio errado. Coisa que os pais deixavam passar por ela ser mais nova. Tinha só cinco anos. Mas como nenhum dos garotos tinha esse mesmo tratamento, sempre dava briga de ciúmes na casa. Esse é o senhor Lúcio. Meu pai respondeu. Um homem muito importante pra gente que... Deixa disso, Arnaldo. Não precisa bajular assim.
0: E podem me chamar de tio Lúcio mesmo.
2: Na época eu não sabia interpretar coisa alguma, então levou alguns anos para eu entender que a cara estranha que a minha mãe fez com o comentário do tio Lúcio era de asco. O homem agora se abaixava na altura da gente, falando bem mansinho. Eu
0: gosto muito dos seus pais. São trabalhadores dignos. E tenho fé que vocês vão ser iguaizinhos a eles.
2: Não diga uma coisa dessa, senhor. Nós devemos muito por sua generosidade. Presta atenção, criançada. Tudo que nós temos hoje é graças ao senhor Lúcio ali. Ele que nos deixou morar aqui e que nos ajuda com o alimento. Para que tudo vocês possa crescer bem forte e saudável. Então agradeçam ao Senhor. Nós quatro soltamos um obrigado, fora de sincronia e muxoxo. Tudo aquilo era muito inusitado para mim. Eu não sabia que precisávamos de alguém para nos dar alimento e um teto para morar. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, o tio Lúcio tomou a palavra novamente. É o mínimo que eu posso
0: fazer por gente tão honesta. Agora, se nos permitem, preciso conversar a sós com seus pais. Não deixem que o tio Lúcio atrapalhe a brincadeira de vocês.
2: Com essa permissão, nossa mãe orientou a gente para fora de casa, onde continuamos o esconde-esconde. A casa era no meio do um matagal sem fim, então tinha muito lugar para onde se esconder. O Eliseu e o Fernandinho, que eram os mais velhos, gostavam de entrar no meio do mato, longe de casa, porque sabiam que eu e Maria tínhamos medo de ir para longe. Já que a mãe falava para nunca se afastar de casa. Então, como era a vez do Eliseu procurar a gente, eu me escondi numa moita perto da janela da sala, enquanto o Fernandinho subia numa árvore Autona para se esconder. E a Maria, inocente do jeito que era, ficava toda encolhida do outro lado da árvore que o Eliseu ficava contando até 100 antes de sair nos procurar. Acho que, inconscientemente, escolhi aquele lugar para me esconder por querer ouvir a conversa dos adultos. Tio Lúcio mantinha a voz calma, então era difícil de ouvir o que ele pedia. Já o pai falava todo eufórico sobre a gente O Eliseu é bom demais com os números, senhor Esse aí tem tudo para ser um contador dos bons Já o Fernandinho não é lá muito inteligente Mas tem uma força sem igual O tio Lúcio respondeu alguma coisa que não entendi Mas jurei ouvir meu nome e o da Maria no fim da frase Ao que o meu pai respondeu A Mariazinha ainda é muito novinha para saber no que vai dar e o Norberto é muito novo, gosta de brincar, mas não se mostrou lá grandes coisas nas tarefas de casa ou nos exercícios. Vamos ter que esperar para ver. Eu fiquei ofendido com o jeito que o pai falou de mim, e quando percebi, já estava de pé para ir responder, quando o Eliseu me puxou pela gola da camisa e me arrastou para longe. Fofoqueiro, te achei! Ele falava triunfante. A gente brincou por mais umas horas, até que a mãe chamou pelo Fernandinho e nos mandou para o quarto. Ela trancou a porta e a gente ficou ali olhando para as paredes e para o teto, sem entender muito bem o que acontecia. Eu queria colocar a orelha na porta para ouvir o que os adultos diziam, mas o Eliseu não deixava. Dizia que isso era coisa de fofoqueiro e que fazia a língua da pessoa ficar frouxa. Muito tempo se passou até que a mãe entrou no quarto. Nunca vou esquecer a expressão de tristeza dela, o rosto inchado, fungando um choro que continha com imensa dificuldade. Eliseu foi o primeiro a perguntar o que tinha acontecido, enquanto Maria... Chorando só de ver a mãe, se abraçava nas pernas dela. O irmão de vocês foi com o senhor Lúcio trabalhar. Ele não volta tão cedo. Por isso a mãe fica um pouco triste. Mas é melhor para nós assim. Eu e Eliseu perguntamos sem parar para onde o Fernandinho tinha ido. Por que ia demorar para voltar? E nisso a mãe voltou a chorar um choro que doía na alma, e que a gente não entendia. O pai precisou ouvir e pedir para não se falar mais nisso, que agora o Fernandinho estava indo viver como gente grande, e que quando chegasse a hora, a gente entenderia. Não entendi aquela conversa sobre a hora de se entender o que acontecia ali, mas não se tocou mais no assunto, nem no nome de Fernandinho, como se ele nunca tivesse existido. O fato da mãe ter engravidado no fim do ano ajudou nesse esquecimento do irmão, e quando a gente se deu por conta, o Eliseu já estava indo trabalhar também. No ano em que o Eliseu foi trabalhar para o tio Lúcio, eu fui chamado na sala pouco antes da saída dele. Eu não sabia que o Eliseu estava indo embora, mas senti que tinha algo estranho no pai e na mãe. Eles não tiravam o olho do chão o que eu me obrigava a encarar pro tio Lúcio sem ninguém para me dar algum tipo de apoio.
0: Então, Norberto, continua brincalhão?
2: A voz suave e aveludada continuava a mesma, mas as palavras, elas pareciam atacar.
1: Gosto de brincar com meus irmãos.
2: Respondi olhando para os meus pais, mas sem receber qualquer sinal positivo e reconfortante deles. Já está meio grandinho para continuar brincando, não acha? Tio Lúcio levantava a sobrancelha do olho direito, o que na época eu ainda não entendia com a maneira dele enfatizar quando tá falando algo sarcástico. Eu gosto. Foi tudo o que consegui dizer. Muito bem,
0: muito bem. Realmente, brincar é muito bom. Mas o tio Lúcio tem um pedido especial pra você. Eu gostaria muito que você se esforçasse nos estudos no próximo ano. Seus pais ficariam muito orgulhosos de ter um menino inteligente, como eu sei que você é. E eu também gostaria muito disso.
2: Se meus pais concordavam com o que o tio dizia, não disseram nada, e eu, sem saber o que responder, só mexi a cabeça positivamente.
0: Ótimo, Norberto. Se dedica aos estudos e vai ver que seu futuro será
2: brilhante. Disse isso e me dispensou, e eu saí da sala pensando no futuro brilhante que eu queria, e não precisei de muito para concluir que o melhor dos futuros para mim era continuar vivendo ali, com meus pais e, quem sabe, com meus irmãos de volta. O que consegui nos próximos anos foi viver com meu novo irmão, o Carlos, enquanto Maria crescia e passava mais tempo com a mãe, e eu era obrigado a responder cada vez mais exercícios difíceis e monótonos, que sempre me rendiam horas e sermões sobre minha falta de vontade em fazer algo da vida. O melhor que consegui do futuro foi contar histórias para Mariazinha e Carlos nos anos seguintes. Nos poucos momentos em que ficávamos os três juntos, cabia a mim, como novo irmão mais velho, entreter eles de alguma forma. Eu já tinha passado da idade de brincar, então desatava a contar as histórias mais mirabolantes sobre a vida além do matagal que nos cercava. Gostava também de contar histórias dos meus irmãos que tinham ido trabalhar com o tio Lúcio imaginar o que eles faziam da vida. — Tá, e o Fernandinho, o que anda fazendo? — perguntava a Maria.
1: — Esse aí virou um trepador de árvores profissional, melhor do mundo. Virou até os macacos.
2: Maria ria das bobagens com certa vergonha. Já Carlos tinha o riso mais frouxo e se deixava rir sem parar. E o Eliseu, pra onde foi? Maria pedia, ainda rindo.
1: Menina, se eu te contar, tu não acredita.
2: Conta logo.
1: Virou um fofoqueiro sem igual. Vive falando da vida dos outros sem parar. Tanto que agora a língua dele ficou tão frouxa e comprida que chega a encostar no chão assim.
2: Aí eu puxava a minha língua para fora e fazia uns sons de dã, mexendo a cabeça para lá e para cá, enquanto Maria e Carlos choravam de rir. Riso demais incomodava os pais. Então eles sempre apareciam mandando eu parar de bobagem e me obrigavam a voltar para os estudos. Por mais que detestasse estudar, valia a pena fazer meus irmãos rirem. Me mantinha alegre e me fazia pensar que ainda tinha um futuro bom para todos nós. Uma pena que essa alegria toda se foi na visita seguinte do tio Lúcio. Demorou alguns anos para o tio aparecer lá em casa de novo. Eu já tinha 16 anos, a Maria já era uma moça de 14, e o Carlos estava para fazer 8 anos. Nessa visita, só eu fui chamado para conversar com o tio Lúcio, enquanto meus irmãos esperavam no quarto. Diferente da nossa conversa anterior, dessa vez tio Lúcio já não fez questão de manter a voz calma e veluda. Me perguntou em um tom ríspido e direto. Então, guri, aprendeu alguma coisa? Eu não soube o que responder, então o pai tomou a palavra. Ele aprendeu muita coisa, meu senhor. Todo dia enchendo os livro de tarefa e... Eu quero ouvir do garoto, Arnaldo. O tio respondeu sem tirar os olhos de mim. O pai abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Aquilo tudo me incomodou de uma maneira que, quando percebi, estava respondendo sem pensar.
1: Aprendi nada. Mudei matemática, geografia, história e tudo o resto. Entendo de nada. Só rabiscando no caderno o dia todo.
0: É mesmo, guri. E nos serviços de casa?
1: Maria faz. Eu só finjo que faço.
2: E se orgulha de ser um
0: imprestável?
2: Falou assim. Imprestável. Sem rodeios. E agora entendi um pouco mais a estranheza que aquele homem de terno branco me causava.
1: Não sou imprestável.
2: Respondi, contorcendo meu rosto numa expressão de raiva que deve ter parecido ridícula aos olhos daquele homem velho. Então pra que você presta, guri?
1: Sou bom em contar história
2: Bom em contar histórias? O homem soltou uma gargalhada seca.
0: Contar histórias? Ha! E desde quando isso presta pra alguma coisa? Nunca ouvi falar de ninguém botar
2: comida na mesa contando histórias. Pois eu vou. Retruquei ao que o homem respondeu com um riso descarno de e meus pais me puxaram preocupados, se desculpando por, pela minha atitude. Não dá bola, senhor Lúcio. A gente tem que ser mais duro com esse daqui. Ele se criou achando que tudo é brincadeira, mas a gente vai dar um jeito nisso. Tio Lúcio fez um sinal com a mão, abanando o ar, enquanto dizia.
0: Nada demais, meu caro Arnaldo. Não dá para esperar que todos os nossos filhos sejam motivos de orgulho. Não se preocupem. Já entendi que os outros valem por esse daí. Uhum. Ele pode ficar. Daqui a uns anos
2: a gente vê onde essa vida de contador de histórias vai levar ele. Depois dessa visita, levei uma surra como nunca imaginei ser possível. E muita coisa piorou. Os estudos agora eram diários e eu não mais podia contar histórias pros meus irmãos. Para ser sincero, eu mal via eles o que me obrigava a contar histórias dos papéis dos cadernos de estudo, o que enfurecia minha mãe toda vez que ela descobria. Também tivemos problemas de comida. Até então, todo mês vinha um caminhão com caixas que davam a gente se alimentar por um bom tempo, e quando a comida estava para acabar, já vinha um novo caminhão. Agora as vindas de alimento demoravam mais. Só vínhamos os caminhões a cada dois ou até três meses, e passávamos o tempo nos alimentando de frutas que davam no matagal ao redor de casa. Ninguém falava nada. Mas o olhar que meu pai me dava deixava bem claro. A culpa era minha. No terceiro mês em que a comida atrasou, eu tinha me decidido. Na próxima visita do tio Lúcio, iria me desculpar. Ia mentir o que tinha melhorado nos estudos. Ia fazer o que ele quisesse para que parasse de nos castigar. Faria o que fosse preciso para que a vida de minha família melhorasse. Isso é, se ao menos tivesse tido essa oportunidade. A última visita do tio Lúcio levou mais uns três anos para acontecer. Nesse meio tempo, a mãe já estava muito velha e doente. O pai passava pouquíssimo tempo em casa, e os meus irmãos viviam para sustentar o lar da melhor forma que pudessem. Maria tomava conta da casa nas atividades que minha mãe não era mais capaz, e Carlos sempre buscava algo para a gente comer, Saía em busca de frutas quando não se aventurava em caçar algum animal, cortava lenha para o inverno, fazia tudo que eu não tinha capacidade de fazer. Minha vida foi só estudar, até que isso parou de ser relevante. Não sei dizer ao certo quando foi que aconteceu, mas em algum momento as cobranças pararam. — Acho que foi quando o pai começou a passar menos tempo em casa, e a mãe já não sentia mais ter a obrigação de cobrar um marmanjo de suas responsabilidades. Mas eu também não sentia mais ter a obrigação de fazer aqueles exercícios, e passei os últimos anos escrevendo em meus cadernos sem que me importunassem. Quando o tio Lúcio chegou, não fez questão nem de entrar na sala. Veio uma caminhonete, tão branca quanto o seu terno, que era tão branco quanto sua barba. A mãe chamou primeiro por Maria, que deixou o quarto cabisbaixa. Esperei pela minha vez, mas quem foi chamado em seguida foi o Carlos, ele me lançou um olhar de súplica. Estava nítido que não queria ir, mas eu não tive coragem de me colocar em seu lugar. Então ele se foi, e eu continuei esperando me chamarem. Acho que entrei em um transe profundo nesse meu tempo, pois só me dei conta que ninguém me chamaria quando ouvi o ronco da caminhonete. Saí em disparada para a sala, e só consegui ver o rastro de fumaça que o carro deixou. Minha mãe mais parecia uma estátua na porta da sala. Era a primeira vez que tinha ficado sozinha numa visita do tio Lúcio. Pediu o que havia acontecido, ao que ela me respondeu. Eles foram trabalhar para o senhor Lúcio.
1: E por que eu não fui? Não sou o mais velho?
2: Ela me olhou com um sorriso tristonho, mas não respondeu a pergunta, apenas me disse. Logo seu pai volta, e eu me vou também. Pedi explicações, mas ela se virou de costas e foi para o quarto deitar. Eu fiquei na soleira da porta, encarando o matagal que nos cercava, imaginando para onde meus irmãos tinham ido, mas diferente do que fazia quando mais novo, não conseguia mais imaginar histórias divertidas e engraçadas sobre seus trabalhos. Tudo que eu via era o olhar de súplica de Carlos, Maria cabisbaixa e dois rostos borrados onde antigamente eu conseguiria ver nitidamente as expressões alegres e marotas de Eliseu e Fernandinho. Ainda se passaram mais alguns dias até que o pai voltou para casa. Ele e a mãe não se falaram muito, e comigo ele sequer trocou uma palavra. Eu realmente estava apenas existindo ali. Eu tentava ser mais útil na casa, mas nenhum dos dois me queria por perto. Era como se eu carregasse memórias terríveis para lá e para cá. Como se os lembrasse de algo que hoje se arrependiam e, portanto, era melhor esquecer. Aceitei a situação, cheguei a me acostumar com essa normalidade, e estaria de acordo em viver como um filho colocado de escanteio, se não fosse pelo sumiço da mãe. Foi como nas partidas dos meus irmãos, exceto que dessa vez não teve visita de tio Lúcio. Da noite para o dia, ela simplesmente não estava mais lá. E antes mesmo que eu pudesse me recuperar do choque de acordar e não a encontrar em casa, outra surpresa me atingiu. Havia uma outra mulher no quarto do meu pai, deitada a seu lado na cama, uma mulher muito jovem e já com barriga de grávida. Os dois dormiam tranquilamente, quando batiam na porta exigindo explicações. Cadê a mãe? Perguntei. O que te interessa, Norberto? Não tá mais aqui. Foi-se embora. E se você tivesse um pouco de juízo, fazia o mesmo. Foi a resposta do meu pai.
1: Do que tu tá falando, pai? Quem é essa mulher? Isso é coisa do tio Lúcio?
2: Ele levantou da cama, pegou uma cinta e me acertou na cara com a fivela. O que era uma cena no mínimo bizarra. Um senhor de idade acertando um homem de vinte e tantos anos como se fosse uma criança. Não é possível que tu seja tão cego, Norberto. Pega tuas coisas e se manda daqui. Essa casa não tem mais tua mãe e eu não vou te criar mais. Já fiz minha parte. E tu se deu um vagabundo. Então faz igual a tua mãe e se manda daqui. Vê se dá um jeito nessa tua vida e se cria no mundo. Ele fechou a porta na minha cara e eu agi no automático. Me recompus da surra, peguei um saco, joguei minhas roupas dentro e me preparei para ir embora. Eu não pertencia mais àquele lar. Quando estava prestes a sair, lembrei de meus cadernos e minhas histórias, muitas delas registrando meus dias ali. Peguei-os com certo pesar, sentindo que toda a minha história estava naquelas folhas e que se ali ficassem, tudo seria perdido. Parti dali com mil perguntas na cabeça, sem entender o que estava acontecendo, nem saber para onde ir. Perdi a conta dos dias que andei no meio do mato, até encontrar uma estrada de asfalto, algo que até então eu só tinha visto nos livros de exercícios. Imaginei que seguindo aquele caminho, chegaria em algum lugar. Demorou mais alguns dias, muitas noites em claro caminhando, sem que uma alma caridosa parasse para oferecer carona. Mas enfim, cheguei em uma pequena cidade, onde desmaiei poucos passos depois de adentrá-la, uma resposta do meu corpo à tamanha fadiga dos últimos dias. Quando acordei, estava numa cama de hospital, pela primeira vez na vida, aturdido com tudo que ocorria ao meu redor. Depois disso, vários rostos me entrevistaram, fizeram perguntas, disseram que era um milagre eu ainda estar vivo, visto que estava com falta de inúmeros nutrientes e vitaminas. Sempre que me pediam quem eu era, de onde vinha e qualquer coisa do tipo, eu pedia para que lessem meus cadernos, pois estava muito cansado e confuso para responder qualquer pergunta. Felizmente, alguém assim o fez, pois em questão de dias todo mundo conhecia minha história. O que se sucedeu nos dias seguintes foi um efeito cascata. Um médico do hospital, ao ver os relatos do meu caderno, buscou a imprensa para divulgar a notícia do estranho homem que aparecera do nada. Não tinha nenhum registro no cartório, e, no entanto, parecia expor um dos grandes magnatas da região em, um em uma enorme polêmica. Por dias, tive de responder a perguntas de médicos, repórteres, policiais e tantos outros estranhos que se interessavam por minhas histórias. Levou algum tempo para eu entender mas o que saiu nos jornais foi um enorme esquema de cárcere privado que o magnata Lúcio Fernandes de Souza, herdeiro de um conglomerado de metalúrgicas, realizava na região. Lúcio mantinha um esquema de muitos anos, sustentando alguns de seus empregados mais pobres em casas afastadas dos centros urbanos e de qualquer vestígio da civilização, dando recursos para sustentar essas famílias em troca de seus filhos, que viriam a trabalhar em suas fábricas como trabalhadores não fichados. Uma espécie de tradição da família de Lúcio, que enriquecera na época da escravidão, e encontrou nesse esquema uma maneira de sustentar uma mão de obra ilegal. Muito se falou sobre o caso, e muitos me perguntaram a respeito, mas pouco se resolveu. O conglomerado de Lúcio se desfez, mas ele jamais foi pego. Fugiu do país antes que qualquer ação fosse tomada, e o mesmo ocorreu com suas propriedades do interior, todas queimadas junto com os subordinados que nelas viviam. Alguns dos filhos que foram tirados de suas famílias nesse esquema de Lúcio foram encontrados, mas eu jamais encontrei meus irmãos entre essas pessoas. A essa altura, já não sei se os reconheceria, ou se eles me reconheceriam, visto que depois de um longo processo de reinserção social, eu me tornei outra pessoa. Hoje sou um velho homem, que viveu de suas histórias, ouvidas por, por todo mundo, e continua contando-as para quem quiser ouvir, para evitar que o mesmo que me aconteceu ocorra com outro alguém. E mesmo assim, sabendo que agora todo mundo me conhece, sabe pelo que eu passei e que eu tenho uma casa para me acolher, toda noite eu tenho dificuldades para dormir. Passou horas a encarar o teto, só pensando e pensando, na hora em que tio Lúcio virá me visitar, e dessa vez, me levar pelas histórias que contei.
1: So... <risos> essa história é tão é tão absurda que me faz pensar que que aconteceu o que é baseado em fatos reais
0: uh, vamos vamos por partes então porque eu lembro que eu eu não, não tinha chegado a começar a ler mas eu vi quando você já tinha um pouco da história escrita e de fato não é não era desse tamanho então eu quero saber se você já tinha pensado que ela seria uma história longa se ela ia ter, conter tantos detalhes, assim, tantos, tantos
2: pontos sim, na eu, história. Quando ou... eu pulei a história, já era completa hum, Entendi. Eu acho que tu ou, ou não carregou, mas eu, tipo, eu escrevi essa história de uma vez só.
0: Ah, sim, é. eu vi que você comentou isso. Eu
2: escrevi em umas duas horas e meia de escrita ininterrupta, porque eu tinha passado um bom tempo mastigando essa ideia, assim, é, eu tinha... Tipo, acordado e pensado no desafio, né? Uhum. Aí, enquanto eu lavava a louça, eu fui, fui pensando na história e, e nos pontos-chave ali dela. E quando eu sentei pra escrever, só, só, só escrevi, sabe? Tipo, só fui colocando meio que as ideias que tinham me vindo à mente na, na ordem sequencial. E, inclusive, se, se eu fosse colocar tudo que eu tinha em mente, ela seria mais longa. Teve algumas coisas que eu fui me cortando para não, não ficar tão comprido. E mesmo assim, saiu bem longo. Porque é uma história... É a dificuldade de você contar uma história que se passa muito tempo. Sim, sim, é contos. verdade.
0: Em muitos anos, né? Em
2: muitos anos, né? E você tentar desenhar essa lógica da, da mudança do tempo, né? Mas
0: eu, de... acho, eu acho que você fez muito bem, né? Falando assim da percepção do, do, do Norberto quanto aos irmãos crescendo, né? A Maria agora ria um pouco com vergonha o irmão mais novo ria... É, como é que se diz?
2: riso frouxo é,
0: é, riso frouxo, assim, então você evidencia, assim, a passagem de tempo na relação dele com os irmãos, né, até na, na fala do Lúcio, né, com ele, uhum. quando ele já é mais ríspido, não quer mais, não tá mais tentando agradar uma criança, né, deixar uma criança confortável, e a indiferença dos pais, né, que vai crescendo contra ele então, eu repito, é uma uhum. puta história bem triste
1: Sobre essa diferença dos pais Eu não entendi muito bem Por que que os pais guardaram esse rancor Porque, a princípio Os pais estavam nesse Nesse esquema, né Tipo, esse acordo de serem sustentados uh, Em troca de dar aos filhos Então, por que que eles ficaram Rancorosos com ele Sendo que, ao meu ver assim A única coisa que muda tipo É que ele não foi levado Não, não, não vi muita diferença na
2: era Então, era algo que eu ia tratar mais a fundo, que era, era principalmente a questão do alimento, assim. Eles começam a, a ganhar menos alimento, sabe? Uh, a ganhar menos maneira de sustento, e, e isso começa a incomodar o pai. E esses sumiços do pai que eu coloco era para subentender que o pai agora também tá tendo que trabalhar, sabe? Ele não pode mais... Ah, eu, eu suspeitei que foi isso.
0: Mas o, o sumiço da mãe não
2: ficou 100% Ah, foi, né? foi embora, né? Ou mataram. Pois é, não. Então, a ideia é que ela já não pode mais ter filho. Então ela já não tem mais utilidade. Ah, faz sentido, faz sentido. Entendeu? Ela já não tem mais utilidade aos olhos do, do tio Lúcio. Então, é, ela simplesmente... Uh, eu não deixo claro se ela fugiu antes ou se ela foi levada, né? Uh, mas uhum. entendia-se, pela cena da, da, no, da mulher nova na cama, entendia-se que ela ia ser trocada, né? Sim, Porque, e já, já tinha
0: sido é. há algum tempo, né? Porque ela já tava grávida.
2: Já tava grávida, sim, exatamente.
0: Aí, é tenso. Então, no começo você seria achando, pô, os, os pais do cara são, 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 são assim, gente muito simples, muito simplória. Uhum. Que estão basicamente nas mãos do Lúcio, né? Só que tão, o pai dele também é um belo de um cuzão, né? É, é eles... eu,
2: eu, 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 que O pai tava mais de acordo. Com pois é, de, a, a, mãe,
0: a mãe demonstra mais sentimento, é, mas fica mais triste, mais paralisada eu... quando os filhos vão embora e o pai tá tipo, ah, leva
2: isso aí. É Essas situações tem muito da, da falta de conexão do pai com os filhos, né? Sim, tipo, sim. A mãe tem aquela parada, engravidou, ficou nove hum. meses com a criança na barriga, então ela tem um, um laço. Tanto que quem chora quando os filhos vão embora é sempre a mãe e tal. O pai já. O pai tá falando como, dos filhos como meio se
0: estivesse né? vendendo peixe, né? E, é.
2: e eu que. Assim, eu não. Como eu não dou tanto espaço para ele participar, eu acho que talvez ficou meio brusco essa, essa mudança, mas. É, principalmente, tipo, dele aceitar uma nova mulher com uma tranquilidade e, e, e aceitar continuar naquele esquema de vida. É, para mostrar um pouco da indiferença que ele tem, sabe? Tipo... Eu acho
0: que isso ficou bem representado, cara. É. Tipo, tanto que eu comentei agora algo que eu não, não tinha percebido na primeira Não tinha percebido, não, é. né? Não tinha, tipo, parado para pensar muito assim na primeira leitura, mas o pai deles é um belo de um cuzão. E,
2: é. é. e, o, e o rancor dele com o Norberto é tipo assim, por, por causa Sim. dessa criança eu tive que trabalhar. Mas se, se todas as crianças tivessem dado bem produtivas, eu, eu tava aqui vivendo de boas, bem. Não só isso,
0: vida. mas mas também, tipo, o Lúcio decidiu castigar eles, né? Com atraso de alimento e então, tal. Então, mais uma razão pro pai é, uhum. desgostar do Norberto. Uhum. Eu, ah, isso eu bem, só quero dizer que... Eu, eu, não, assim, acho que no, talvez no, na segunda, terceira página da história, eu, eu lendo assim, ah, parece um cara, assim, e tal que leva todo mundo embora. Eu imagino que foi intencional, até pelo nome do cara, né? E tudo mais, mas eu... peguei até, até até aquele ponto eu tinha uma vibe assim meio sobrenatural da história. Porque pra mim o cara parece muito assim uma figura de, do diabo, né? O diabo. Uhum. E o nome sei, dele é foi obviamente proposital, né? <risos> pois é, eu, eu assim eu não tinha lembrado do, do segundo nome dele, uh, tanto que eu tava pensando, poxa, o Otávio podia ter colocado um segundo nome do cara, né? Ele ia ficar show, mas, mas já, já colocou no sobrenome. De eu pensei, tá, mas ele tem um irmão chamado Fernandinho, então teria que mudar o nome do moleque daí. Eu, uhum. eu ia falar pra você chamar ele, o cara de Lúcio Fernando. Mas Fernandes <risos> também fica muito bom,
2: né? Então. Mas sim, o Lúcio é propos- Na verdade, Exato. é isso que é engraçado. A primeira coisa que eu tive de ideia dessa história inteira foi o título dela. Veio o nome, uhum. As Visitas de Tio Lúcio. Foi a primeira coisa que me veio. E aí foi vendo essa ideia da... De, de alguém que vai visitando de tempos em tempos, e vai levando sempre uma, uma criança consigo, Sim. sabe? Meio que essa ideia... Satanás, é, passa, medo, é passa muito essa ideia de sacrifício, né, Eu até então. fui procurar essa... Até em algum momento eu ponderei essa ideia do sobrenatural, mas eu quis deixar, eu quis deixar lá de Sim. lado. Que eu, o sobrenatural eu trago para outra história.
0: Mas eu, eu acho eu acho que ficou bom assim a história pé no chão, assim vamos dizer, sem a parte do sobrenatural, porque passa, assim, de uma, uma ideia de exploração que é, é muito real hoje em dia, né? Não que uhum. uma situação exatamente como essa aconteça, mas com certeza tem coisas muito análogas ao que acontece hoje em dia por aí, né? Uhum. De, de gente de família bem, bem simples, assim, que tá basicamente isolada e, e depende de, de alguém, assim, que, ah, que traz comida, que providencia coisa, porque a, a pessoa tá ali meio que abandonada no meio do nada, né? Uhum. Tanto que o, o, o cara tem... O Norberto tem 20 e tantos anos, não tem carteira, não tem CPF e tal, então é tipo um ninguém no mundo. Tanto que as pessoas uhum. ficam chocadas quando ele chega numa cidade, né? Uhum.
1: Pois, eu achei estranho até ele nunca ter tentado antes isso, vários anos ali de infelicidade, ele, che ele chegar a ficar com 20 anos e nunca ter nem pensado, porque se ele não tivesse recebido algum estudo, até talvez se justificasse um pouco mais, mas ele tipo, estudou ali e tipo, ele nunca teve curiosidade, eu moro, a gente mora isolado tu, Até tu não, não fala tanto Sobre isso, né? Sobre, só diz que tem matos Nos arredores, né? Então eu né, entender que realmente não tem Ninguém ali, mas tipo Ele nunca foi mais longe, nunca tentou fugir
2: É, eu quis trabalhar Um pouco do Norberto no sentido da Apatia, sabe? Uhum. Ah, o tempo passa e os irmãos dele Vão embora e ele não E ele fica apático aquilo E eu, onde eu quis colocar a justificativa Disso é quando ele fala que para ele o futuro ideal era era viver com os pais ali tipo ah, ele, porque tá ele não se choro. interessava ele não se interessava pelos estudos, ele não se interessava pelas coisas do mundo, tipo é tratar essa antítese do estudioso que não tem curiosidade de conhecer o mundo. Eu acho que se a fosse a vida dele é muito confortável ali. Só que ela é muito confortável às custas de perder tudo eventualmente, perder os irmãos, tipo, é... É quase como um, uma lente que ele mesmo se coloca, porque, tipo assim, em algum momento ele entendeu que os seus irmãos estavam sendo levados para algum tipo de trabalho escravo, que esse trabalho não era, não era legal. Uhum. Mas é, é, tipo, a comodidade, o perder esse conforto que meio que age como um mecanismo para ele não fazer nada, né?
0: É porque é o único tipo de conforto que ele conheceu a vida inteira também, né? Uhum. Então. Mas eu acho que você podia ter tratado de... Eu gostei da história. Com, com, uhum. com, eu acho que ela ficou bem fechada e tal. Mas agora que o Toto se levantou esse ponto uhum. de nunca ter pensado em fugir e tal. Você poderia, por exemplo, se você quisesse, ter colocado um parágrafo explorando. Tipo, ah, falando ou dele ou de algum irmão mais velho, né? Porque dá pra entender uhum. que ele é o irmão do meio. Uhum, uhum. Ah, uma vez fui fugir, ou o Fernandinho ou o Eliseu fugiram e tal e voltaram tudo, sei lá, esculachado do mato e um assim, tal, tipo, é, é, e daí amor, dá, pra, e dá pra colocar como posição de tipo, pai ah, e o pai deu uma surra neles que eu nunca vou esquecer e tal, e aí a partir daí o cara nunca mais pensou em fugir, né?
1: Eu, 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 eu pensei nisso só que em, em, a pessoa, em o irmão ter morrido assim, tipo, tentou hum. fugir ah, podia, não sei, um lago e morre afogado, ou, tipo, uhum. morre, né? Morre, é. morre. <risos> Apareceu aí, afogado pensava... com dois tiros na cabeça <risos> Na
2: verdade seria, seria bem <risos> <risos> afogado, <a> copos <cópia risos> depois dele. <risos> Engraçado, quando se morre afogado surgem uns buracos no corpo, né? Engraçado. Uh, na verdade, até essa justificativa é bem show de Truman, né? Tipo que ele ele não sai da cidade porque o pai dele morreu afogado no mar, né? Ah. Ele fica uhum. com esse trauma porque ao redor da cidade é só mar. Uh, tanto que tem uma cena maravilhosa que é quando ele já começa a, 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 a suspeitar que ele vai pra uma agência de viagens e daí, tipo, tem uns pôster na parede que é, tipo, um avião sendo atingido por um raio <risos> naufragando é, tipo, pode ser você <risos> genial uh, mas eu, eu gostei dessa ideia eu acho que se, se em algum momento eu voltar e, e escrever as coisas que eu queria escrever uh, pra essa história, ampliar ela eu acho que eu vou essa ideia que o Tots colocou, ou, na verdade que, que vocês colocaram de um dos irmãos fugir ou morrer ou levar uma surra, esse negócio da surra que sem igual assim também. Para causar a punição, né? A punição, medo, né? a punição é, que a traumatiza um... a pessoa. Eu, como ele medo. é uma criança,
0: né? Acho que ele ficaria bem traumatizado.
2: E a falta de conhecimento do mundo, né, cara? A falta Sim. de. Mas. Mas
0: o que que você não colocou nessa história que seria um ponto bem diferente, por exemplo?
2: Cara, eu na verdade eu ia colocar mais mais tempo e mais irmãos, sabe? Nesse hum. meio tempo, assim. Uh, uh, eu ia colocar alguns relatos, assim, dele. e Tipo, eu ia uh, expandir essa relação dele e do tio Lúcio até o ponto em que o tio Lúcio não tem mais interesse nele. Deixar mais, mais evidente hum. isso. Mas não é nada que faltou na história é, é cenas eu acho que talvez eu deixasse divididas ou em locais diferentes saca?
0: eu não digo que faltou mas eu, eu sinto que ficou um ponto assim meio que, meio que aberto, porque tipo, quando o Lúcio falou, ah, vamos voltar depois e ver o que essas histórias trouxeram pra ele, tipo, ele nem se deu o trabalho de, de tipo, uhum. de esfregar isso na cara do moleque, né? Oh, tipo, e aí você uhum. tá na merda é, ainda, é, e agora, cara, garoto
1: eu, eu acho que se fosse fosse expandir a história, talvez fosse interessante ter uma época em que ele em que ele sai, mas ele não vai embora Tipo, ele sai de casa e fica morando no mato E fica, tipo, uhum. espiando a casa para ver o que acontece Ele pode, tipo, uhum. ver ainda os irmãos que sobraram indo ser levados ah, embora Ah, seria legal uhum. E, e, e por, porque por algum motivo, tipo, ele... Se ele tivesse medo, né, naquela história dele ter medo uhum. de escapar Mas ele também não consegue mais ficar ali, né Aí ele fica nesse limbo, né, que é o... Uhum. Na, na área, na zona do mato ali eu acho que uhum. que talvez trabalhar por mais que tu não queira ir para o sobrenatural dá a entender que é uma possibilidade. Eu acho que poderia ser uhum. é interessante deixar no ar então, assim. Então
0: é, é aí que dá essa de deixar a possibilidade. Eu acho que ele teria só que mudar o final, na verdade, é, é esse... tirar a exposição do caso do Magneto. Então
1: essa era outra outra a, a crítica que eu ia fazer é que eu não gosto desse final, dessa última página de, de exposição. Ah, é, pois é. Porque, assim Dá algumas dicas sobre o que pode ser Talvez Mas você já dá, tipo, dicas ao longo Ao longo, assim, do, da história Eu acho que isso só E essa é engraçado, porque quando eu escrevi aquela história Do Da, da, da ovelha lá, qual que era? Aquele desafio bíblico A do, da igreja, é A primeira versão que eu tinha escrito também Eu tinha, fei, eu tinha feito isso, mais ou menos E daí a, a Lígia tinha feito essa crítica né, Do final expositivo e, e É outra...
0: aquela da... Do, da menina, é uma menina protagonista naquela é, né? sim, é uma menina, aquela da menina lendo a, a notícia no jornal, no fim, é exato, parte, porque, exato. porque
1: era era similar ao que tá aqui, né? Ela lia e a, a reportagem meio que explicava tudo, assim, né? Uh, hum. E aqui, aqui não é tão, porque lá eu peguei a caminho mais fácil mesmo, que era a reportagem. É. Aqui, pelo menos, o personagem é, tá, tá, li, tá, tá um pouco tá ligado com o que ele fez, né? aqui hum. eu, eu Mas... gosto que você quer dizer,
0: eu gosto. Uma coisa interessante que você fez, decidiu pro personagem, foi que tipo, ele, ele não encontrou os irmãos, né? Ele uhum. nunca encontrou os irmãos, apesar de terem falado que encontraram algumas das. alguns dos, dos filhos que tinham sub, sido submetidos a isso. Uhum. E as, nossa, as famílias tiveram o mesmo final da, da velhinha na história desses seus abelhas, cara. Trancadas em casa e morreram queimando fogo, né? Pá,
2: uhum. Uf, uhum. Tenso. Mas eu, então, eu também não gosto muito dessa, dessa última página, porque foi, isso é uma das coisas que eu, que talvez tenha me, me, me cortado, porque eu pe fiquei pensando, tá, ok, já tá muito grande isso, tá na hora de encerrar, tá na hora de dar um, um final pra essa história. Fechar as cortinas. Então, e sempre, sempre o caminho mais fácil é o expositivo, né, é, tipo, tá, vou explicar o que aconteceu e, e é isso aí. <risos> Mas não quer dizer que é o melhor. E eu também não gosto muito de como, de como ficou ali. A ideia... Uh, talvez eu, eu relendo e reescrevendo, que como eu estava falando para vocês, eu escrevi isso numa vez só. Então, não, eu não parei muito para refletir depois. Eu fico muito satisfeito com a, a, os momentos dessa história. É, tipo, eu gostei muito de escrever esse conto. Desde, de, tipo, os mistérios da primeira visita Até até o momento que já não tem mais irmão para ir embora uh, Mas eu também não, não não fiquei tão satisfeito com esse final Eu gosto muito do, do parágrafo final Porque foi algo que me veio à mente Antes de chegar na explicação do porquê é, Eu gostei é, porque ele, ele faz uma amarra com o anterior da história, né? Então, é, que eu... é, é essa ideia de... Mesmo ele tendo, tendo vencido, por assim dizer Tendo superado essa adversidade, ele fica pensando ele fica, ele perde o sono pensando quando que o tio Lúcio vai vir visitar ele de novo, esse ficou traumatizado, embora, né, ficou traumatizado, né cara igual aquela,
0: né? aquela menina do, não sei se é o nome do filme é esse, quando um estranho chama que ela vai cuidar de babá na casa de, de, de uns ricaços e daí as crianças estão dormindo e tal, e ela fica recebendo telefonemas que depois ela descobre que é dentro de casa, né, uhum. e no final consegue prender o cartão, mas ela fica completamente tipo Louco, assim, a Mas, eu, das eu, das ideia. mas é. eu acho
1: que eu acho que mesmo mesmo isso uh, você poderia colocar de uma forma menos expositiva que seria tipo você fala muito do caminhão né ele sempre ver aquele caminhão que vem trazer a comida ou, ou da, da, da própria caminhonete do, do Lúcio eu, eu acho, eles não chegam juntos não, a caminhonete acho, né? branca é. mas, não mas caminhonete vem em outro momento mas é então talvez você pudesse trabalhar esse sempre que ele que por exemplo o Lúcio chega o tio Lúcio chega ele já ouvi de antemão, por exemplo, o ronco da caminhonete do Lúcio. E aí, agora, quando ele tá mais velho, sempre que ele ouve um ronco, né, Exato. ele fica, ele fica é, com,
0: com medo.
2: Algo assim. É PTSD. Né? É. Eu acho que
0: daria para tipo, remover um pouco dessa exposição ali do final hum. se você simplesmente tipo, apagar... Acho que tem um parágrafo que fala bem dele. Ah, o Lúcio era de uma família escravocrata, escravocrata hum, e tal. Hum. Pra... Se você tirar essas partes mais específicas, e você só deixar... Ah, e nunca... Não... Ah, e depois que eu contei essas histórias, uh, nunca mais se ouviu falar de Lúcio por aqui e todas as suas propriedades foram foram queimadas, queimadas e tal. Aí, tipo, só, só se, se você fizer ele só, só dar um sumiço, assim, uhum. sem explicar muita coisa, eu acho que tipo também adiciona na história, né? É o tirar que adiciona alguma coisa. Porque você uhum. tá ainda deixando um pouco de pensar, tá, mas o que que é? O que que fazia? Como é que funcionava, assim?
3: Uhum.
0: E só quero fazer mais um comentário né, num trecho aqui que eu deixei, um comentário literalmente escrito Comentar que é o seguinte trecho, parecia expor um dos grandes magnatas da região em, um, em um, uma enorme polêmica. Essa parte pra mim foi muito, eu sei que você não, não fez pensar nisso, mas tipo, veio muito a cena uh, do final do Mistério dos Cinco Estrelas pra mim, quando o Barão tá lá naquela palestra pra todo mundo do hotel <risos> Também e daí chega o... <risos> chega o Gino falando, ah, então Barão, e, e essas coisas que tal, ele começa a dar mais indireto pro Barão e o Barão começa a sofrer. frio. Então foi assim, mesma cena pra mim, foi muito legal, releio assim.
2: É, não, não foi proposital, mas <risos> às vezes entendi o
0: sentido. É... Como o, o, o final de Minority Report, né?
2: É, como o final de Minority
1: Report. <risos> eu, eu ia perguntar também, por que que no começo começa descrevendo o, é, o Norberto, né? Ele descreve o Lúcio como muito estranho, né? Queria saber muito estranho. Por que que é... você escolheu essa, essa estranheza? E eu não, eu não entendi muito bem o que era estranho sobre ele.
2: Ele é um homem rico, ele é um homem de terno, ele é um homem com roupas sofisticadas, era era essa a ideia do estranho. Ele era um homem que se vestia de forma diferente do que a família dele, a ideia da, da simplicidade, porque ele, eles vivem de favor, mas eles não vivem chiques, Eles não, e ele não tem essa noção de chique também então eu queria como os primeiros relatos é muito que... da percepção dele é. como criança é a estranheza de ver algo que você não sabe descrever que é chique que é porque hum. você não tem o um conhecimento Mas disso
0: é. ele não tem essa noção de riqueza ele não tem exemplo, essa
2: noção né? de riqueza exatamente eu, eu acho que quando ele quando ele fala da do lado o pai fala né ah ele que nos dá essa casa e os alimentos e tal ele ele estranha esse fato de alguém ter que dar para eles né ele não entende ele não entende esse, ele não entende esse conceito de ter algo de ter uma propriedade para si sabe
1: que ele também não tem não tem contato com muitas pessoas né só tem a família Sim. dele tem, a tem, família. tem tem os homens tem que é os e tem os homens que entregam a comida no caminhão que não também ele não menciona exato eu ah mas o que eu achei que talvez fosse o fato dele de descrever como estranho era que a família toda era negra e o homem era branco, e ele achava estranho ser uma... aparecer ser uma pessoa branca porque ou... tipo, a única pessoa branca que ele vê, tipo, os homens que vem entregar no caminhão também são negros, a família é negra, e de repente vem esse cara branco, que que se veste de branco, até, né? Inclusive... É. Né? É. E tem um carro, bem, assim.
2: Bem, bem o, o mas Eu não coloco isso explícito, mas é uma interpretação. Porque eu não coloco a cor da pele dos personagens nessa uhum. história. E, e é meio intencional, porque é, essa questão de, de cárcere privado e tal, ela não se, não se resumiria só né, a, a pessoas negras, uhum. né? São pessoas que tem menos estudo, que foram coagidas de alguma forma, né? Então eu quis deixar em aberto para pra dar tu a interpretação que tu quer. É a estranheza em si, ali em específico, é mais o fato dele ser um homem chique e rico, né? Ele tem uma aura dessas. Então,
0: é justamente essa, essa estranheza também, não, uhum. não referenciada, não referenciada, não, mas, mas não muito esmiuçada no começo, que me fez achar no. Uh, nas primeiras páginas, que teriam um é, que é sobrenatural também. Né? Então, <risos> é, porque, porque a mãe, ele, ele descreve bem que a mãe é muito aversa do, do Lúcio, uhum. né muito cardiasco né, que, que ele disse. Então, o pai, acho que no começo, como ele não demonstra que o, o pai só é muito cachorrinho do cara, que, que ele é o, o cuzão mesmo, né, que quer tipo, vender os filhos
2: e tá aí, ó, mais mão de obra. Não, é e é, é, um, um que, eu, que eu deixei como evidência nisso é o diálogo dele falando, não, ó, o fulaninho ali é bom em matemática, uhum. esse é um ótimo contador, esse aí é bom pro trabalho de braçal, os outros dois tem que esperar mais uns anos pra ver. Eu, a princípio a primeira aí. vez que
1: eu li esse diálogo, eu achei que ele ia que ele tava usando isso pra defender o Norberto, tipo, ah não, ele não é bom em nada, tipo, não leva ele, <risos> sabe? Aí depois, não, afinal era só acusação mesmo.
2: Só um cuzão, realmente não via nada. Não via eu, nada eu,
0: eu gostei que você fez um menino ficar assim muito sentido de ter ouvido o pai falando aquilo ali dele. Tipo, ah, o Norberto. Ele não, usou, ele, ele não usou essa palavra, né? Mas Pobre. o Norberto. E, mas exatamente
1: por isso que eu achei que era o pai defendendo porque era o guri ficando sentido e eu, e eu achei, ah, depois ele vai descobrir que o pai falou isso aí pra proteger ele, porque ele não quer que ele, é, que ele seja levado. Nope.
2: Não tem salvador, não, só o não, tem mesmo, salvador não, da não, pátria que... nessa história. <risos>
1: O... Mas... Eu, mas eu ia falar outra coisa que eu ia comentar dele de, de ser estranho, se calhar É porque ele é, é gaúcho porque ele, Claramente é gaúcho, porque ele, ele fala a palavra Guri <risos> então, <risos> a gente, Lúcio é um, é um gaúcho E Norberto nunca viu um gaúcho ai, Na ai, vida
0: ai.
2: <risos> <risos> O chapelão, é, né ele Chega relacionando... com a cuia de chimarrão ai, As bombachas Relacionando <risos> o gaúcho com, com o esquema de escravidão Jamais Jamais, ai, jamais, ai, ai. Isso, jamais. Meu mas esse, esse é um conto que eu gostei muito e eu ainda penso em... em, em... Revisitá-lo. Revisitá-lo, assim, pra, pra, pra uma versão mais final. Uh, porque também fiz o erro de escrever um dia antes da gente gravar aqui, então... Uh, quando você tem... Esse é o foda, quando você tem uma história mais estruturada, que é o que o Totes passou no, no Da Ovelha lá. Uhum, é é isso, tu escreveu muito em cima da hora é que, que tu se empolga com a história, só que tu ainda não tá com a cabeça pra lapidar ela, né? Uhum. Sim. Uh, mas me diverti muito assim então o processo foi foi bom e, e como já tem esse esse primeiro draft por assim dizer no escrito agora é, é realmente só só fazer as, 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 os cortes cortes rápidos do Tramontina <risos> para o
1: próximo desafio nós temos uma um desafio sugerido pelos ouvintes por
2: Opa! Uh... maionese o ouvinte chamada parte
1: maionese. <risos> <risos> uh, ai, 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 Vou ler aqui o, o e-mail Que é basicamente a leitura que é, Ela mandou basicamente o desafio. O desafio Olá, sindicators No desafio 45, aula experimental Vocês mencionaram que nunca tinham escrito um conto erótico Bom, isso me deu uma ideia uh. para um desafio Para vocês Muito uh, Desafio Escreva uma cena curta Focada numa ação trivial Utilizando uma linguagem erótica Escolha uma destas ações Comer uma fruta, pintar um quadro, <risos> esperar na fila do transporte público, cuidar de plantas, caminhar até o mercado, estender a roupa no varal, folhear uma revista, jogar pedras num lago. É obrigatório uh, ser em terceira pessoa, não ter diálogo nem monólogo interior, focar no gestor da ação, não ter ligação com o ato sexual. Pontos bônus. A personagem é uma mulher... Não ser falocêntrico. Divirtam-se, pate Maionese.
0: A minha primeira impressão que dá é que o mais fácil de se fazer é o comendo uma fruta, né, cara?
2: A minha impressão que dá é que esse é um ouvinte muito assíduo, porque ele pegou ali no obrigatório. No pulo do gato! Ela pegou tipo, basicamente tudo que a gente faz e falou: ó, não, não. Ser em terceira pessoa. Não ter diálogo nem monólogo interior, maluco. Essa daí foi de fuder, entendeu? <risos> Essa aí foi. foi de Para Pra mim é mais de, de, difícil ainda é não ter ligação com o ato sexual. Uhum, mas... mas. Mas aí. É divertido, aí... divertido não. Desafiador, desafiador. Não, é só porque
1: eu não ter ligação com o ato sexual, é porque não pode estar usando uma fruta no sexo ou algo assim, né?
2: Uhum. Uma fruta no sexo aí, calma é calma e não... É isso aí. Uhum. <risos> Mas, mas sim, sim, é, 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 é divertido por, por, por pegar nesses calos aí nossos, mas também a, a ideia, né, do, do desafio, nosso, nosso primeiro desafio explicitamente erótico. Tá, tá, tá. Explicitamente erótico é. O primeiro sindicato mais 18, será esse? <risos> o mais próximo que eu cheguei a isso... Não,
1: porque não vai ser, vai ser só minha... sobre frutas, não vai ser sobre sexo
2: como quiser. É, tem aquela velha teoria hum. que é aquela música chocolate é, é sobre sexo não sei se é do do Tim Maia tá ligado que, na verdade as letras do Tim Maia são todas de duplo sentido assim, aquele tipo, ele me
1: bate, bate bate feito chocolate é esse? É, não...
2: não chocolate chocolate só quero chocolate tem um ah, não, podcast, <risos> excelente não excelente que daí o Azagal fala tá então a interpretação disso seria cu 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 eu só quero cu ah. <risos> Ah, claro. Credo. muito bom, muito bom então temos um desafio erótico aí pela temos frente para encerrar o ano o último desafio <risos> que, que teremos Encerra... tempo hábil de fazer nesse ano. encerrar em bom tom então, né encerrar, encerrar Sim. em bom tom, né encerrar esse ano fudendo aqui, cara <risos> só que não só ah, que não é...
1: um desafio excitante pro fim de ano <risos> 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 é...
2: sindicatos, dos trocadilhos, de fato Versão né? 2.0 é. Versão erótica, mano. versão mais 18 É isso aí Muito que bom, então fomos de visitas pra erotismo Muito rapidamente <risos> Uma visita erótica, cara Porque não, um ah, buricol Podia ser Um swing caso...
1: É um clássico, né, a visita erótica é um clássico do, Dos filmes pornô também
2: <risos> Tem um um podcast que o Toto já recomendou aqui, do, que é o Não Inviabilize, tem um picolé de limão excelente sobre, sobre suruba, inclusive. <risos> sobre uma visita social que acabou em suruba, cara. <risos> Esse episódio é excelente, inclusive. Ah, isso me
0: lembra o, o elenco do The Boys. Adivinhando é. palavras BR, é, eles estão lendo surbão surubão, estão falando direto assim: o que quer dizer isso? Ah, é. Como é que tá o termo em inglês
2: para ele? É é, acho que é é, é. Uhum. é, Acho que é.
0: <risos> Muito
2: é, bom, que... então. então. Então temos uma caras... truma, digo, tipo, um desafio? Sim.
1: Então, quem quiser participar do desafio. desafio erótico, pode enviar para onde?
2: Para o e-mail, o gmail.com Ou nas nossas redes sociais, Instagram ou Twitter, no Sindicato Escritores. Ou comentários no YouTube. Se inscrevam, aqui, se inscrevam vídeo. no YouTube. Se inscrevam também, se inscrevam, curtam, compartilhem. E deixem comentários nos vídeos também, a gente sempre vê. A gente nem sempre responde, mas a gente vê.
1: Nem todo comentário uh, precisa ou... de resposta.
2: É, alguns comentários falam por si só.
0: É, e, e agora, também... eu, eu acho que os meus colegas, o Tots, eu sei que ele vai assistir
2: 22 homens brincando com bola agora.
0: Ai,
2: <risos> ó, já tem, aí, já tem aí um duplo sentido. Correndo. Já tem aí... Dá, dá pra colocar uma cena de futebol nesse... nesse... <risos> uh, mas enfim, só terminando, todo o nosso conteúdo se encontra em sindicatosescritores.wordpress.com que é onde você também pode deixar comentários no post. E é isso, meus caros. Obrigado pela visita. Fique aí, fique um pouco mais. Sinta-se em sinto, casa. Sinto Aqui em vocês casa. podem aparecer sem avisar. Aqui vocês podem aparecer sem avisar. Sinta-se em casa, mas lembrem-se que não estão. Eu adoro. Excelente anfitrião, um esse aí, aí. Essa é uma das minhas frases Ai. favoritas. É, Sinta-se em casa, mas lembre que você não está. Sintam-se, mas não é. ajam como tal. E até a próxima. Até o próximo conto caliente. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.